0: Sí mismo. ...porque podemos estar contentos o enojados... ...por el poder de discernir y de elegir... ...porque en nosotros consiste... ...y solo en nosotros... ...encontrar los alicientes... ...ser felices debe ser nuestra meta... ...y luchar contra quienes se opongan... ...para un ceño adusto... ...una sonrisa... ...quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente... Enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma eres el mismo.
1: XEU Noticias, 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
2: Anoche la intensa lluvia que se registró en Jalapa, la capital del estado, dejó como saldo 20 colonias afectadas por las lluvias, según lo que dio a conocer Protección Civil. Se activó el plan Tajín. Les estaremos comentando lo que ocurrió anoche precisamente en la capital del estado. Mueren cinco personas tras presunta persecución y balacera en Michoacán. Al menos ocho muertos deja una carambola y la explosión de una pipa en carreteras, le estaremos comentando al respecto. Algunas colonias de Boca del Río hoy no tendrán agua. También le comentaremos más de un millón de adultos mayores cobrarán en septiembre la pensión del bienestar en Veracruz. Reportan incremento en el precio de limón por la inseguridad en Michoacán. Aumentan las rentas de inmuebles en Veracruz, Boca del Río. Los accidentes en motos suelen ser graves o mortales en Veracruz, dicen en la Cruz Roja. Esta historia, esta historia de superación, pese a su discapacidad visual... El veracruzano Luis Alfonso Castillo Pardo se superó, actualmente es asesor en la Cámara de Diputados. Luis Alfonso Castillo Pardo realizó su servicio social aquí en XCU hace muchos años. Le estaremos comentando, está próximo a presentar un libro de cómo ha superado las adversidades por su discapacidad visual. Abogados piden retomar medidas contra el COVID en la Ciudad Judicial de Veracruz. El nuevo modelo educativo condena a los niños a la ignorancia, dice la organización Educación con Rumbo. La Alianza de Maestros, otra organización, dice que el nuevo modelo profundiza el rezago educativo. El gobernador del estado, Guitláhuac García Jiménez, dijo que ninguna escuela de Veracruz ha dicho que no vaya a trabajar con los nuevos libros de texto. También el gobernador dio a conocer que el secretario de salud del estado tuvo una intervención quirúrgica, se encuentra muy delicado, Gerardo Díaz Morales. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
3: Deseada amigos de X, un gusto saludar los boletos para la fase de grupos de la UEFA Champions League, se reparten el día de hoy, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y el AECA de Atenas, van por uno de ellos, también platicamos de la Liga MX, que tendrá actividad a mitad de esta semana, juegos pendientes con un superlíder nuevo que es el Atlético de San Luis. También la actividad del Águila de Veracruz porque se va a Jalapa a jugar la Liga Invernal Veracruzana. Todo eso y mucho más lo platicamos a las 7.3815.
2: y desde el aeropuerto te escuchamos, Anabel Vela, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días
4: en esta mañana con cielo, con nubes dispersas, temperatura de 23 grados Celsius, humedad de cien y visibilidad de 6.4 kilómetros Más adelante les daré el reporte De la información que se genere En esta terminal aérea
5: Comerciantes reportan aumento Al precio de limón en Veracruz Para usted, ¿qué otros productos Han incrementado su precio? Comuníquese, opine 229-2010-100-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 2295-097289 y en Facebook XU Noticias. Veracruz.
2: ¿Qué tal? buenos días, saludo a la audiencia de XCU, en este martes 29 de agosto del 2023, una mañana donde no ha habido lluvia, aquí en el puerto de Veracruz, estaremos actualizando el pronóstico del tiempo, y que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela, ahora que ya ha iniciado el ciclo escolar, en XCU tenemos la hora correcta, José Luis Feijó, con el gusto de saludarte cada mañana.
5: ¿Qué tal, Betty Zabaleta, igualmente muy buenos días, son las seis de la mañana. Mañana con 35 minutos, hoy 29 de agosto, pero del año 1874, un día como hoy, nace el poeta español Manuel Machado. En 1914, en la Primera Guerra Mundial comienza la batalla de San Quintín. En 1925 se crea el Sistema Nacional de Secundarias Federales. Es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. También hoy 29 de agosto. Como cada año se celebra el Día Internacional del Videojuego Un día que ensalza uno de los entretenimientos clave en la actualidad Para todas las edades y todos los gustos que está muy presente en la sociedad En el Santoral de hoy, San Juan Bautista Habitual en grandes obras y cuadros clásicos Se recuerda en esta fecha por la decapitación del último de los profetas Santa Sabina, Adelfo, Basila, Mederico, Sabina Cebo de Inglaterra, Teresa Víctor, Bronislava Constantino, Edmundo, Francisco también Ricardo y Sancha, felicidades para usted si lleva alguno de estos nombres, hoy martes 29 de agosto, son las 6 con 37 minutos <música>
6: Que regresen a clase con paso firme. Doctor Emanuel Sánchez Cano, traumatólogo pediatra, te desea un año escolar lleno de salud y éxitos.
7: Que tu voz se escuche. 18 de septiembre. Consulta restricciones en piso de venta. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
5: Llevamos 241 días transcurridos, faltan por transcurrir 124, son las 6:39, martes 29 de agosto 2023.
2: Varias eh, colonias de Boca del Río no tendrán agua este día. La Compañía de Agua de Boca del Río informa que hoy, martes 29 de agosto, estará realizando trabajos de mantenimiento en el tanque Revolución a partir de las 8 de la mañana, con un periodo de 10 horas aproximadamente, por lo cual en ese tiempo se verá afectado el suministro en las siguientes colonias, en la colonia Estatuto Jurídico, en Infonavit, Casas Tamsa, en la colonia Manuel Nieto, y en el fraccionamiento hípico, dice la compañía de agua de boca del río, que para la regularización integral del servicio, puede transcurrir mayor tiempo, sobre todo en zonas altas, presentándose baja presión, por lo cual se contará con el servicio con regularidad, a partir prácticamente del 30 de agosto por la noche, pide a los usuarios, almacenar agua, hacer uso racional del agua. Y para cualquier información pueden comunicarse al 229-986-2052 en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que son las colonias, estatuto jurídico, infonavit. Casas Tamsa, Colonia Manuel Nieto, Fraccionamiento hípico que hoy, por estos trabajos de mantenimiento en el tanque Revolución, a partir de las ocho de la mañana, no tendrán agua potable en algunas partes. Se estará regularizando el servicio posiblemente hasta el 30 de agosto por la noche, dice el comunicado de la Compañía de Agua de Boca del Río. Y usted lo puede consultar en el portal de internet en nxeu.mx.
5: Son las seis con cuarenta y un minutos, martes 29 de agosto dos mil
2: Anoche se registraron fuertes lluvias, allá por la tarde, anoche se registraron fuertes lluvias en Jalapa. Eh, vamos a recordar parte de lo que eh, dio a conocer Perla Sandoval, reportera allá en la capital del estado, sobre las colonias que estaban siendo afectadas en Jalapa por las fuertes lluvias.
4: Efectivamente, las lluvias intensas que se registraron durante la tarde y noche de este lunes provocaron afectaciones en 21 colonias de Jalapa y 10 viviendas también en el municipio de Coatepec. Esto debido al desbordamiento del arroyo pachu Viejo. La Secretaría de Protección Civil dio a conocer que también en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública se activó el plan Tajín para atender las afectaciones porque cayeron en cuestión de dos horas poco más de 115 milímetros de lluvia en la zona metropolitana y esto causó. Pues afectaciones en varias colonias, entre las que se incluyen la reforma, la isleta y Benito Juárez, pero también las avenidas sufrieron algunas afectaciones, como en el caso de la avenida Lázaro Cárdenas, la Américas, incluso la Jalapa, también el Boulevard Jalapa Banderilla, en la zona de la Martínica sufrió anegamientos, comentarte Joel que en la zona de Plaza Ánima, la eh, la vialidad se vio interrumpida precisamente porque uno de los colectores pluviales que se encuentra al lado de la vialidad colapsó y esto también generó afectaciones en el estacionamiento de esta plaza comercial. Reportar que la secretaria de protección civil Guadalupe de la Luta, Maldonado indicó que afortunadamente hasta ahora no se reportan personas lesionadas y mucho menos fallecidas, pero sí hubo casos en donde el lodo ingresó a algunas viviendas, es por ello eh, todavía se está trabajando en estas afectaciones porque insisten que la lluvia durante esta tarde fue muy intensa, señalar que las precipitaciones empezaron por ahí antes de las dos de la tarde y eran las tres y media, cuatro de la tarde todavía seguía lloviendo y esto generó también afectaciones en otras vialidades como la avenida Manuel Ávila Camacho que está ubicada en el centro de la ciudad, especialmente a la altura del parque de los Tecajetes. también otras otros sitios que se vieron afectados fue la colonia Casablanca el fraccionamiento Aguasanta 2 incluso el ingreso al fraccionamiento Las Fuentes y eh, en algunos casos también tramos de la avenida Repsa Arco Sur, y la zona de los sauces, sin embargo, bueno, en este caso, tanto las autoridades del Ayuntamiento de Jalapa, como de la propia Secretaría de Protección Civil le están brindando apoyo, comentar de que hay incluso en algunas zonas troncos a media carretera que todavía están siendo retirados, especialmente en la zona ya decía yo de Lázaro Cárdenas, que fue una de las más afectadas porque pues ya históricamente ahí se está generando un problema de inundaciones debido a que el colector pluvial que está junto a la vialidad no se da abasto y casos como hoy en
5: donde la lluvia fue de más de 115 milímetros, pues eh, genera
2: este tipo de afectaciones. Hoy. Las seis cuarenta y 6:44 martes 29 de agosto 2023. Eso fue lo que ocurrió ayer por la tarde noche, la Titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno, dijo que estaban atendiendo las afectaciones por la lluvia y efectivamente 115 milímetros de lluvia acumulados. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
9: Estamos atendiendo las afectaciones por lluvia en la ciudad de Jalapa. Es importante señalar que la lluvia más significativa fue en esta zona, en la zona metropolitana, en donde tuvimos más de 115 milímetros de lluvia, es decir, litros sobre metro cuadrado. Es importante señalar que tenemos algunas afectaciones ya este, de, de, registradas de manera preliminar, algunos anegamientos en la Avenida Américas, en Lázaro Cárdenas, a la altura de Plaza Ánimas principalmente, aquí en la este, Avenida Brasil y también en la Colonia Benito Juárez. Tuvimos algunos reportes de este ingreso de lodo en algunas viviendas. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas y tampoco tenemos personas fallecidas y es importante señalar que la Secretaría de Seguridad Pública la CAE, la Secretaría de Protección Civil Dirección Civil este, Municipal y otras fuerzas de tarea pues estamos colaborando para apoyar a la gente que necesita apoyo en estos
2: momentos.
5: Son las 6:45, martes 29 de agosto 2023.
2: Vecinos de esta colonia Emiliano Zapata e Isleta allá en Jalapa estuvieron bloqueando algunas calles porque, pues dicen que perdieron todo por las lluvias de este lunes por la tormenta y pues ha dejado daños con más de 40 viviendas en el andador Los Pinos en la colonia Emiliano Zapata e Isleta. Anoche los vecinos estaban realizando bloqueos intermitentes para exigir apoyo ante el emergencia emergencia. Algunas de las afectadas dijo que la lluvia colapsó el tragatormentas de la calle, en minutos el agua alcanzó más de dos metros en las casas, eso fue lo que dijo, lo que dejó pérdida total en algunas de las casas. Dijo, no tenemos camas, no tenemos ropa, todo se echó a perder, parece que pasó un huracán dentro de la casa, estamos pidiendo apoyo para las viviendas. Los vecinos llevan varios años con el problema de las inundaciones, pero dicen que pues nunca el agua había llegado tan alto como lo que ocurrió anoche exigieron una solución al ayuntamiento de Jalapa para la realización de una obra y de esta manera estaban bloqueando anoche eh, precisamente en el circuito avenida circuito presidentes a la altura de la colonia Emiliano Zapata estaban bloqueando un carril de esa avenida circuito presidentes en esa colonia debido a que las lluvias inundaron aproximadamente 40 casas algunas con pérdidas totales de los enseres domésticos esto es lo que ha ocurrido y se activó el plan Tajín a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que se activó el plantajín en Jalapa debido a las fuertes lluvias, eh, se activó este operativo plantajín tras las intensas lluvias registradas a causa de pues, esta tormenta que ha caído allá en Jalapa, los oficiales brindarán apoyo a automovilistas y a la población afectada por las inundaciones en diversas colonias de la ciudad. Este fue el comunicado que se emitió sobre eh, la activación del Plan Tajín. Este es un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública.
5: Son las 6:47, martes 29 de agosto 2023. Comerciantes, reportan aumento al precio de limón en Veracruz. ¿Para usted, qué otros productos han incrementado su precio? Comuníquese, opine, 229-2010-229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295 09 89 y en Facebook...
8: X1 Noticias, Veracruz. 31 Agua Dulce 485, Fraccionamiento La Tampiquera, el espacio que necesitas para vivir
6: celular es un radio. Entérate de todo lo que pasa en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y todo el estado de Veracruz. Además, orientación vial y el pronóstico del tiempo. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos, y listo. Ya puedes escuchar XEU 98.1 FM. Es totalmente gratis y no gastas datos. Sí, escuchaste bien. No gastas datos y es gratis. Tu celular es un radio. Escucha XEU 98.1
7: Llegó la hora de poner a México en Piel con Suburbia. Válido del 29 de agosto al 3 de septiembre. Consulta términos y condiciones.
1: Xeu98.1FM En XEU98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: Son las 6:52, martes 29 de
1: agosto 2023. XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
10: Buenos días, se amanece el portal de noticias xEU.mx la mañana de este martes 29 de agosto. Al menos ocho muertos deja carambola y explosión de pipa en la autopista México-Acapulco. Son más de 20 colonias afectadas por lluvias en Jalapa, reporta Protección Civil. Mueren cinco personas tras supuesta persecución y balacera en Michoacán. Este y más información en xeu.mx. El Universal. Las corcholatas gastaron 20 mil pesos por evento afirman haber erogado en promedio 20 mil pesos por asamblea, expertos califican las cifras de irrisorias.
1: El reforma.
10: Abre el hito la puerta retirada de Beatriz Paredes. Al considerar que Beatriz Paredes está en desventaja en encuestas, el líder del PRI abrió la posibilidad de que decline por Sochitl Galvez.
1: La jornada.
10: El Poder Judicial pretende gasto de 84 mil millones de pesos La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández Rechazó cualquier recorte al presupuesto del Poder Judicial Y anunció que pidieron para el próximo año un aumento real de 4% Milenio Alito ensaya madruguete, pero Beatriz pide esperar Durante la tarde del lunes, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que su partido tomaría una decisión a favor del fortalecimiento del Frente Amplio por México.
1: El financiero.
10: Industria automotriz salva exportaciones. El sector automotor fue el combustible para las exportaciones mexicanas en julio pues los envíos de industrias como la extractiva, agropecuaria y petrolera tuvieron descensos anuales según cifras oportunas de la balanza comercial
1: el excelsior
10: Austeridad y apoyos, prioridades para 2024 en el presupuesto de egresos. Aunque Hacienda tiene previsto un gasto de 2.7% menor respecto al aprobado para este 2023, el gobierno mantendrá los recursos para los programas sociales. La crónica. Regreso a clases: se han entregado 95 millones de libros de texto en 26 entidades. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, informó que al iniciar el ciclo escolar 2023-2024, con el regreso a las aulas de más de 24,4 millones de estudiantes del nivel básico, se han entregado más de 95,6 millones de los nuevos libros de texto gratuitos.
2: XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
5: La seis cincuenta y martes 29 de agosto.
2: Ayer había dado a conocer el el gobernador Huitláhuac García Jiménez, que el secretario de salud eh, pues estaba muy delicado. Eh, vamos a escuchar, vamos a recordar lo que dijo el gobernador sobre el estado de salud del secretario de salud. Había tenido una intervención quirúrgica y pues esto es lo que decía el gobernador Huitláhuac García Jiménez ayer.
11: Les informo eh, con la seriedad y este, con la tristeza que no podríamos ocultar. Eh, el doctor Gerardo tuvo una intervención quirúrgica hace unas semanas, de la cual derivó en una complicación y el día de ayer fue internado eh, de emergencia. Tuvo una descompensación muy fuerte, está muy delicado de salud. Me van a dar el informe ahorita de exactamente su circunstancia de salud mando un abrazo a los familiares es eh, lo que podría decir el doctor Gerardo eh, que tenía gozaba de buena salud pero siendo ya este, adulto mayor de edad eh, adulto este pero más allá de la edad eh, se entregó se entregó al servicio de salud yo le pedí a él que este, que descargara acciones en los otros, pero traía un compromiso y lo, de hecho lo reanimó el hecho de ser encargado de salud eh, recorrió el estado personalmente iba a las ferias de salud y no obstante su avanzada edad eh, finalmente una ocasión me dijo que necesitaba intervenirse que tenía un padecimiento y sí le le, le autoricé y le dije que descansara pero a la semana no obstante le dieron un mes a la semana me escribe y me dice ya estoy aquí en la oficina este, voy a seguir con tal tal actividad que me ha encargado etcétera yo le volví a insistir le dije descanse es, es parte de, este, de lo que el médico hay que cuidar la salud para estar atendiendo la salud de otros también es importante que se esté bien de salud lo entendí un rato se fue pero es una entrega que él que él, que él tiene tuvo por la medicina como lo hacen yo creo que casi todos los doctores, doctoras, que tienen un juramento y no obstante el riesgo de su vida, eh, lo utilizan, este, su tiempo y su propia vida, para rescatarla de otros. Hoy está en una situación muy complicada de salud, estamos haciendo todo el esfuerzo por que se atienda bien y esperamos salga adelante. En esto yo se lo comenté personalmente a él, Este, todavía lo... Lo comenté antes de que se internara este, que hay que tener eh, fe también, que hay que animarse, echarle ganas y le di un abrazo muy fuerte.
5: Las 6:58, 6:58, martes 29.
2: Es lo que decía ayer el gobernador Cuitlaugas García Jiménez en la conferencia de prensa que dio durante la mañana sobre el estado de salud del secretario de salud del Estado Gerardo Díaz Morales. ¿Qué es lo que ocurre esta mañana, Olivia Pérez? Te escuchamos con este reporte.
12: See Betty, pues eh, buenos días a todos y con esta lamentable noticia que se está dando a conocer por el gobierno del estado a través de un posteo en sus redes sociales, el gobierno del estado de Veracruz informó el lamentable fallecimiento del actual secretario de salud, el doctor Gerardo Díaz Morales. El mensaje señala con mucho pesar comunicamos el fallecimiento del doctor Gerardo Díaz Morales, partida que lamentamos profundamente quien fuera secretario de salud, director de los servicios de salud de Veracruz, y prestar a su servicio profesional a instituciones de salud pública destacadamente que en paz descanse es lo que señala este posteo del gobierno del estado cabe señalar que entre la trayectoria profesional del doctor que lamentablemente falleció quien fuera secretario de salud de Veracruz él fue egresado de la licenciatura en medicina por la Universidad Veracruzana en Jalapa, egresó en 1977. Entre los eh, eh, trabajos que desempeñó, los encargos, fue, eh, por ejemplo, asesor médico de la Subsecretaría de Salud de los Servicios de Salud en Veracruz entre 2013 y 2017, entre muchas otras tareas. También fue coordinador de asesores de la Oficina del Gobernador de 2018 a 2022, representante del Gobierno del Estado ante el Consejo Directivo de la Comisión de arbitraje médico del estado de Veracruz de 2020 a 2022 y el último cargo que desempeñó como secretario de salud del gobierno estatal el doctor Gerardo Díaz Morales que hoy se da a conocer que lamentablemente falleció que en paz descanse y la información la encuentra en nuestro portal en xcu.mx buenos días
5: las 7 en punto hoy es martes 29 de agosto 2023 Comerciantes reportan aumento al precio de limón en Veracruz. ¿Para usted, qué otros productos han incrementado su precio? Comuníquese, opine 229-2010-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 2295-09-Z
1: Cruz. Estación integrante de Grupo Pasos Radio.
8: Escucha XEU en streaming. Visita el portal xeu.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1FM en tu celular, en tu computadora. Sintoniza XEU en streaming. XEU 98.1FM.
1: En XEU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Betty Zabaleta.
5: Las 7 con dos minutos, martes 29 de agosto 2023.
2: Más de un millón de adultos mayores cobrarán en septiembre la pensión del bienestar. Esto dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta, ladrón de Guevara.
13: Vamos a pagar en septiembre a un millón sesenta y tres, mil adultos mayores. Todo el estado. Sí para no dar un millón sesenta y mil en todo Veracruz sí, pero siguen agregando Entre, ¿no? sí, se sigue incorporando, el padrón es muy activo mejor les doy un dato que quiero que lo manejen para que vean la importancia de este sector en la pirámide demográfica en este país en próximos años el sector de 60 años en adelante va a crecer un 10%. para que tengan una idea de lo que significa este sector En su riqueza productiva, intelectual, cultural, por eso llamo que son los que construyen el futuro realmente, por eso debemos de crear un concepto de adultos construyendo el futuro. ¡Ánimo! Las siete con tres minutos
5: martes 29 de agosto dos mil veintitrés.
2: Esto dijo el delegado del gobierno federal Manuel Huerta, ladrón de Guevara. Como ya lo habíamos anticipado en Michoacán, los productores de limón siguen amenazados por la delincuencia, les exigen pago de una cuota, por lo que la producción está detenida en Apaxingán, ocasionando una crisis económica. El reportero de Michoacán, César Solís, dijo que se está dando esta alza en el precio de limón por la inseguridad. Vamos a recordar parte de lo que dijo.
14: Y comentarles que efectivamente desde hace ya algunos meses
15: el gobernador municipal Diego Ramírez de Doya ha señalado que los limoneros allá en la región de Apatineán pues, están siendo extorsionados por grupos fuera
16: de la ley y pues eh, les piden un peso eh, por cada kilo
14: vendido y pues hay declaraciones como de Guadalupe eh, eh, Mora el, el hermano del exquisito el, el, el fundador de las autodefensas Hipólito Mora, se dice pues prácticamente eh, grupos ilegales afuera de la ley traen, están ahí aquí si es, de los eh, de los empacadoras, donde pues estaba al pendiente de cuánto se vende, señaló que los eh, los grupos delincuenciales señalan cuándo se debe de cortar limón y cuándo no, por su parte el, el, el gobernador de Michoacán pues apuntar a la que se ha estado
16: trabajando en el Congreso de Michoacán para que las extorsiones se sigan
14: de sitio porque el hecho de, de a, a los que los se pongan alguna denuncia corren a riesgo de, eh, de, 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 de estar siendo afectados en su seguridad física o la de su familia por lo que esta iniciativa marca que los funcionarios o las instituciones pueden poner el eh, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en ese sentido ya la Secretaría de Desarrollo Económico hay de denuncia para que sigan por oficio eh, por su parte mientras tanto en Uruapan eh, también los aguacateros están siendo expulsionados así lo dio a conocer Ignacio Campos el presidente municipal de Uruapan este desconocer cuánto les cobren por hectárea o por árbol o por tonelada los grupos delincuenciales en la perla del compartitio, digo que también hay comercios que han estado cerrando porque también eh, los eh, comerciantes pues están siendo eh, extorsionados ahí en el municipio de Uruapan y si algunos otros pues han cerrado, pero es porque los proyectos económicos no le salieron a tiempo. Al día de ayer, pues hubo eh, pues varios hechos de violencia, se quemaron algunas tiendas Oxxo allá en la la y en Uruapan por eh, eh, de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad, por grupos eh, delincuenciales eh, que operan en Michoacán, y en ese sentido, pues hay analistas que señalan que estos grupos delictivos pues están eh, creándole y proyectando una mala imagen a Michoacán, eh, producto de que pues, ha, ha habido intervenciones por parte del gobierno del Estado joven.
17: Sí, César Solís, hay reportes y la producción disminuyó a consecuencia de que se pues, estén registrando estas extorsiones a los productores
14: Pues lo que se ha generado es la alza del, del limón uh-huh. eh, está hasta en 50, 60 pesos y fíjate que hay un detalle en Tirahuén, del municipio de Santa Clara del Cobre pues ahí, ahí al menos la delincuencia pues será porque solamente estos limones y semilla incluso se dan en casa el, el kilo, fíjate la diferencia está entre 12 y 15 pesos en, en la tendencia de Siragüen del municipio de Santa Clara, el joven que está mucho más acá de lo que es tierra caliente y vaya que los grupos fuera de la ley, el eh, acuerdo a la sociedad también está en este punto pero pues eh, como lo dijo Ignacio Campos, el presidente municipal ven donde hay ingresos económicos fuertes, y el Cidagüen en comparación con eh, Apachinán y otros lugares donde se da el limón, pues no no es tanto eh, el ingreso para quienes tienen un pequeño dos tres eh, árboles de limón. Sí. Eh, por ejemplo, en, en la tenencia del eh, en Joel.
17: Uh-huh. Y entonces, ¿hay un encarecimiento de estos eh, productos?
14: Eh, es correcto, es correcto. Eh, el, eh, se ha visto que puede ser paralizado, ya han eh, dicho algunos limoneros de manera anónima, que podría paralizarse la producción y la circulación de este producto en caso de que sigan las extorsiones. Es por eso que el gobierno de Michoacán pues señala que va a implementar más fuertes los dispositivos allá en esta región de moneda
5: las 7 con 8, martes 29 de agosto, dos mil Es
2: lo que nos reportaba ayer por la tarde precisamente el reportero de Michoacán, César Solís, del alza en el precio de limón, por la inseguridad que se está viviendo en Michoacán, también los productores de aguacates están viendo afectados con el ex, les exigen el pago de una cuota, la producción del limón está detenida en Apaxingán, ocasionando esta crisis económica en la región. Vamos a la pausa enseguida, regresamos
0: al WhatsApp 2294 65 93 72 Clima Artificial de México tu éxito es nuestro compromiso
1: XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos esta mañana, licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado, licenciado, muy buen día, pues tenemos referencia de las afectaciones, la lluvia tan fuerte que hubo ayer por la tarde noche allá en Jalapa, en la capital del estado, y bueno, nosotros acá, ayer nada más una, por la noche, una muy muy ligera llovizna, casi imperceptible, y bueno, pues esta mañana ya tenemos acá, este, el sol prácticamente todo lo que da en su esplendor, ¿Qué nos indica el pronóstico del tiempo, licenciado, buen día.
14: ¿Qué tal aquí? Gracias, eh, buen día para todos y todos, eh, y efectivamente eh, la información que comento acerca pues, de lo que ocurrió ayer aquí en Jalapa eh, pues sí, fue algo algo este, grave, grave por decirlo así, por fortuna no hay afectación a las personas, pero sí en algunas colonias, como suele ocurrir en, en este, aquí en la capital cuando se dan este tipo de tormentas, que la verdad ayer me impresionó, ¿no? me impresionó eh, en la, en la forma en que cayó con la rapidez y las cantidades, es decir, la intensidad de la lluvia fue no sé si haya habido otras con agua no ha declarado que se haya superado el récord de, de Grace en el hace en el 2021 con más de 60 milímetros en, en, en una hora no lo ha este, eh, reportado pero de todas formas en dos horas en menos de dos horas, Jalapa se colapsó, Jalapa eh, insisto, como ha ocurrido en otras ocasiones y que eh, lo que hemos dicho siempre, o sea, no es Jalapa, no es Veracruz, no es la Ciudad de México. es, Yo creo que eh, la gran mayoría de, la, de las ciudades, sobre todo la de los países en desarrollo, eh, en donde ocurren este tipo de situaciones y, y donde se combinan pues diferentes eh, eh, situaciones, situaciones. Estoy de acuerdo que el pronóstico, pues, sí, este, se quedó muy corto con respecto a las lluvias que se vieron aquí. Tenemos una, aquí un, un recuento de las lluvias. Por ejemplo, en la estación de la Comisión Federal de la Electricidad que se encuentra en la calle de Allende, quienes conocen a Jalapa, ahí cayeron 115 milímetros en dos horas. En dos horas, en Jalapa Observatorio, fueron de 88.8. En la zona de Cristal, fueron de 71.2. Eh, este, otras estaciones de la de la red de estaciones de protección civil reportaron también entre 80 y 100 milímetros. Y algo muy importante, la lluvia, como en días anteriores, ha estado cargando hacia la zona de la salida perote, el centro de la capital, la parte este, hacia Limac... Eh, Esas zonas es donde ha estado lloviendo con mayor intensidad y esta es la que, que bueno, hay muchos ríos aquí, varios ríos aquí que cruzan Jalapa eh, y uno de ellos pues es el carnero, ¿sí? y el carnero vino a alimentar justamente en que quizá la, la carretera o más bien aquí la zona de, de, de Pasea Principal y que bueno, este, ayer nuevamente se desbordó, se metió al, al, al estacionamiento y hubo colonias en las cuales en realidad el, el agua que, que por cuestiones de décadas, yo creo, eh, la, la, el, la planeación, la construcción, el desarrollo de la ciudad, pues ha hecho que muchas colonias sean pues, muy vulnerables a este tipo de situaciones. Y hemos tenido semanas en, en, con, con lluvias en la capital, que bueno, ayer con esas cantidades que, que, insisto, sí, el pronóstico estuvo corto, pero que lamentablemente son situaciones que, que suelen ocurrir. Y lamentablemente también, a veces más, en el sentido de que cuando se te, te combinan varios factores, eh, este, pues pueden dar lugar a este tipo de situaciones. Y lamentablemente también no puedo decir exactamente, claro, ah, pues, en acá la nos van a caer 100 milímetros, o ustedes en pasado mañana nos van a caer en la noche también 100 milímetros. Aquí son factores que, que a veces quedan eh, lejos, por ejemplo, de las resoluciones de los modelos, y, y si esto lo agregamos, lo que siempre les he dicho, bueno, siempre he comentado, es de que eh, somos muy vulnerables, eh, sobre todo aquí en la zona de Jalapa, en las zonas montañosas, somos muy vulnerables a las cantidades de lluvia, porque eso está sea, como resultado, precisamente, este tipo de inundaciones. Mucha gente podría pensar, Jalapa es, es montaña, el agua tiene que escurrir, ¿no? O sea, hay zonas donde escurren, pero van hacia, hacia zonas que no tienen salida, que no se, que, que están taponeadas. Y además, eh, si se sigue construyendo de una forma eh, y creciendo, pues de una forma como ha sido Jalapa en las últimas décadas, pues esto va, esto va a continuar, esto va a continuar. Eh, y además de la forma en que también eh, este, la vialidad de Jalapa pues, es compleja, eh, los automotores también generan calor, el calor, a su vez, junto con el de la plancha urbana, hace que, que sea más caliente el centro que el entorno. eso hace que el aire que llega ya ascendiendo por la propia orografía, hace con mayor violencia. Hay mayor contenido de humedad en todo en todo el mundo y, sobre todo, en el Golfo de México. Esto implica entonces que el aire pueda ascender y formar nubes en, en, con rapidez, cae con, con este también con intensidad significativa y si en altura por alguna razón que para la para unos, unos cuantos kilómetros puede ser nada, o unas decenas de kilómetros puede ser nada, cambia esas condiciones eh, para que el aire pueda atender con mayor fuerza pues entonces se dan este tipo de situaciones y lo que ya comenté si hay mucha gente en riesgo pues cada 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 vez este, por, si no combatimos eso pues ya no eh generan riesgo pues entonces este cada vez tendremos este tipo de problemas, lamentablemente. Y bueno, eh, ya, pasando al pronóstico, eh, después de este tipo de situaciones, ayer vimos el último aviso principalmente por las lluvias, entre ellas estaban regiones de montaña y la zona sur como las las que se esperaban las lluvias más importantes. Hoy el pronóstico, pues es más, eh, diríamos que cambia eh, este, el, el potencial para lluvias, eh, ya será bajo en las zonas de llanura y de costa, eh, prácticamente nulo para la zona norte, por ejemplo, pero todavía hay la posibilidad de que haya lluvias, esperemos que no como las de ayer, porque esas ya son en realidad aleatorias, eh, este, eh, hay lluvias para las zonas de montaña eh, en horas de la tarde y noche y tal vez algunas zonas de, del sur del estado, pero con cantidades, de acuerdo con los pronósticos, de con los modelos de pronóstico muy diferentes a lo que se ha presentado. En los últimos días y esto se puede extender hasta el próximo viernes y posiblemente la tarde del sábado. Eh, no tengo todavía el tipo de fenómeno que nos pueda provocar el incremento de la nubosidad y de las lluvias nuevamente para la gran parte del estado y nuevamente eh, eh, la zona centro-sur con las mayores cantidades previstas para entonces. Vamos a ver, vamos a esperar a ver si tenemos otras, otras, otras condiciones para lluvias para entonces. Eh, se ve que posteriormente disminuye nuevamente el potencial, pero bueno, vamos a esperar por lo pronto. Eh, condiciones más estables, y eso tiene que ver que el, el huracán, ya el huracán Idalia, que estaba centrado a 215 kilómetros al oeste, suroeste de Drake Tortugas, que está ahí por los callos, en la Florida, eh, pues se estará moviendo hacia la Florida, justamente hacia la parte noroeste de la Florida, donde se podría impactar con un huracán mayor eh, con viento superior a los 195 kilómetros por hora el próximo el mañana, mañana miércoles temprano, allá en la Florida. Y deja obviamente de ser un, un, un riesgo, un un peligro para lo que es, eh, en nuestro caso, México, la península de Yucatán y la parte occidental también de, de Cuba. Así es que ahora es eh, Florida el que tiene que estar muy pendiente. Eh, más bien, ya ha preparado para enfrentar los efectos de Italia. Entonces, Italia es llevado por una vaguada, es atraído por una vaguada, es un camino para, para Italia, pero esa vaguada a su vez... Tiene que estar asociado a un sistema de alta presión que que se vaya posicionando en el oeste del Golfo de México y que haya que las condiciones fueran menos inestables en el estado de la cruz en los próximos días. Bien, temperaturas de las últimas 24 horas en Tuxpan 34.6 mínima 24.2 aquí en Jalapa la máxima 27.0 la mínima 14.6 en el puerto Ah perdón en el observatorio reportó 88.8 milímetros. Eh, en el puerto de Veracruz Cruz, 34.2 de máxima, mínima 23. Orizaba, 26.2, mínima 7.5 En eh, no tenemos mm, datos a, por el momento. En Orizaba, punto 35.1 milímetros. También es de, eh, de la zona que ha llovido más en este año. Y bueno, se pasó a comentarles: aquí en Jalapa, hacia la zona atrás de la Plaza Central, nos reportan sin O sea, así si es Jalapa, ¿no? Y bueno, y así. Eh, se comportan las nubes de tormenta, no que llueve intensamente en unas zonas y los, eh, en la periferia de la tormenta, por, por decirlo, que sí, pues, no, dejan que algunas cosas. Eh, el pronóstico para hoy de temperaturas aumenta, aumenta, eh, hacia la zona norte, 35 hasta 40 grados Celsius, 39, 40, con estas últimas en la región de la seca aquí Jalapa, Orizaba y Córdoba, entre los 26 a 29, máximos hacia Córdoba, Puerto de y Boca del Río, entre los 33 a 35, límite de Carlos se acerca a los 40, y hacia la zona sur, entre los 33 hasta 38 grados celsius máximos, hacia la zona de los límites con el estado de Oaxaca. El viento, que en este momento, perdón, la expresión de Tipona, lo tiene con dirección oeste muy débil. Pues estará cambiando todavía al norte y al noreste, quizás noroeste, con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora en el transcurso de la tarde y tienen que ver justamente por la circulación de Italia. La eh, humedad relativa por el momento, 78.1% y eh, la presión atmosférica de 1011.1 hectopascales. Eh, aparte de Italia, pues sigue Francia, es un huracán mayor por, por fortuna. eh, Su trayectoria pronóstico es de que no pase por Bermuda, donde está ya cruzando al norte de esta isla, mañana, mañana, en el transcurso del día, mañana miércoles, después enfilarse, dirigirse hacia el noreste, alejándose del continente americano. Y hay dos dos disturbios que están en desarrollo en el Atlántico: uno en el medio centro del Atlántico y otro en la parte oriental de las islas de Cabo Verde. Eh, ni, ni, ni los dos y el 50% de probabilidad para evolucionar sin tropicales. Eh, todo parece indicar que vayan desplazándose hacia el noroeste, lejos de, de continentes, el que está en la línea de Cobo Verde, eh, posiblemente se vaya internando pues, a lo que es el mar abierto, a lo que es el Atlántico Central. Pues yo, después de todo, es este, información este que les proporcioné, perdón.
2: Sí, no se, se preocupe,
14: es, licenciado. Eh, y muchas ciudades de del de, 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 de país y del de, de mundo, pues esta fue la información.
2: Sí, licenciado, y remarcando, nos decía usted, eh, disminuye la probabilidad de, de lluvias de aquí hasta la tarde del sábado, y sería que ya a partir del domingo que tal vez se estaría incrementando nuevamente el potencial, remarcando esta parte.
14: Sí, 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 eso sería, este, eh, a excepción de, de aquí de Jalapa, bueno, de la región montaña central, aquí que todavía existe la probabilidad de que llueva por las tardes y noches. Hoy quizás no tanto como ayer, pero mañana se podría incrementar, normal, eh, independientemente de lo que haya pasado, pero mañana con un poquito más de calor, con un poco más de, 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 de viento húmedo que llegaría del polvo de México, en las tarde podrían tener otra vez lluvias y tormentas. Este, importante, es importante en algunos lugares de aquí de la región, en Central, y esto es para de aquí hasta el día viernes y el sábado por la mañana, y ya para la tarde eh, podría ir aumentando la probabilidad de niveles y tormentos, que para la semana conjugada eh, podría ser de las noches del sábado a la mañana del domingo y del domingo por la noche a la mañana del día lunes. Es lo que tenemos por el momento, a reserva de que haya carne en los siguientes días, con las resoluciones de los pronósticos. Y eh, tengo una disminución claramente de la lluvia entre el lunes y el día martes. Y hasta ahí me quedaría. Muy bien.
2: Muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias. Esperando que mejore la situación para para Jalapa, para las familias que resultaron, pues que perdieron sus aparatos, sus enseres, todo esto que, que pues trajo en consecuencia la intensa lluvia que hubo ayer por la tarde-noche allá en la capital del Estado. Muchísimas gracias, licenciado. Que esté muy bien.
14: No, al contrario. Gracias a ustedes. Eh, Estás haciendo un excelente martes y un abrazo para todos chicos.
18: Buen día. Tujano Urologo, trata cálculos urinarios con Láser Supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al veintidós 438206
2: En el resumen del pronóstico del tiempo, pues ya nos comentaba precisamente el licenciado Federico Acevedo lo que se vivió ayer por la tarde-noche en la capital del estado, Jalapa colapsó por la intensa lluvia que se registró y bueno, ya le hemos informado de los daños que hubo en varias colonias, en casas que resultaron totalmente inundadas en la zona urbana y bueno, el pronóstico indica para nosotros, ha disminuido el potencial de lluvias para nosotros aquí en la región de Costa Todavía las lluvias hacia la región de montaña en la tarde, noche y en el sur del estado, aunque con cantidades menores. Esta baja probabilidad de lluvias se extiende hasta la tarde del sábado, muy posiblemente a partir del domingo empiece a incrementar el potencial de precipitaciones en la mayor parte del territorio eh, veracruzano. Pero lo que resta de esta semana, condiciones de mayor estabilidad para la región de costa y en cuanto aquí en el puerto de Veracruz, amanecimos con 23 grados Celsius. De temperatura. Hoy tendremos una temperatura mucho más elevada, 33 a 35 grados. El índice de calor de 40 grados Celsius. Los vientos todavía seguirán del norte-noreste, de 20 a 35 kilómetros por hora. El porcentaje de humedad de esta mañana, 78%, 1011 milibares, La presión atmosférica. Y el
0: Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo, cero
1: las condiciones climatológicas para la zona conurbada en Xcu.mx. Las 7
5: con 28 minutos, martes 29 de agosto 2023.
12: Respeto para todas y todos.
19: Más que un momento, y
6: Inés, 40 años de conocer México.
1: La
5: siete treinta y uno, martes 29 de agosto dos mil veintitrés.
2: Tenemos mensajes esta mañana, la fotografía que nos envía Jorge Enrique Carmona Noguera, muy bonita, por supuesto, la fotografía de aquí del puerto, Mar Jiménez, igualmente, saludos, buen día, estas fotografías, ustedes las pueden apreciar, las fotografías que amablemente nos comparten de parte de la audiencia de XCU, las pueden observar en nuestro Twitter, en arroba XCU radio, ahí les pueden observar, agradeciendo como siempre, a la audiencia que nos eh, comparten estas fotografías por acá tenemos dice eh, Alex Ramírez que no se aprovechen los vendedores si el limón que consumimos aquí en las regiones de Cuitláhuac y de Martínez de la Torre dice soy Alex Ramírez los vendedores no se aprovechen el limón que consumimos en la región es de Cuitláhuac y la región de San Andrés son abusivos Buscan cualquier pretexto dice él para subir los precios dice este mensaje no tenemos luz desde ayer Uh, en la calle Mauro Loyo Sánchez en la colonia Marister 1 de Echeverría el reporte J 0606 18 la señora Adela Campos es lo que nos está reportando así que no tienen energía eléctrica ese es el reporte que ya han hecho llegar y por acá tenemos dice la señora Guadalupe Jiménez Vázquez anoté a mi esposo en el programa de bienestar es discapacitado visual ¿Cómo voy a saber si él quedó anotado en el programa Eh, pues vamos a consultar con las autoridades y bueno, por acá tenemos también, dice eh, eh, Pedro Guerrero los padres de familia son los que tienen la responsabilidad de decidir en la aceptación de los libros de texto, más no el gobierno, es parte de lo que nos está comentando. Y por acá también tenemos, pues, más mensajes. Álvaro Ramírez dice que desde las seis de la mañana ya no hay agua en el Infonavit Casa Samsa. Así como va, dice uno a juntar agua, se avisan cuando ya la cortaron. Eso es lo que está compartiendo. El ingeniero Landa dice, ¿por qué no ponen un alto a la delincuencia en Michoacán? Como es posible que la gente que trabaja tenga que verse afectada de esta manera, es el comentario que nos hace llegar. Tienes más mensajes, José Luis. Así
5: es, Betty, eh, la señora Areli Mercado Cabañas, en la colonia Reserva 2. Dice, el kilo de tomate costaba 19 pesos y hoy cuesta 30 pesos. Todos los productos de la canasta básica han aumentado de precio. La señora María Palacios en el Coyol reporta hundimiento en calle Mangos Tristes entre Alemán y Ruiz Cortines, no se puede circular. El señor Luis Alberdi reporta Socavón en Toromolina entre Flores Magón y 5 y 6 de Julio. Pegado a la banqueta y cada día se hace más grande. Son las 7:34, martes 29 de agosto 2023.
2: Norma Quintero, en la colonia Benito Juárez, en Jalapa, Veracruz, nos están escuchando. Dice: aquí nos inundamos por el pésimo trabajo que han hecho las autoridades municipales. En todo momento se les había solicitado realizar trabajos de reparación. Nunca se hizo caso. Ahora sufrimos las consecuencias. Nuestra solidaridad para quienes en Jalapa están viviendo esta situación. Dolores Tenorio en Fraccionamiento Floresta reporta que se cayó una luminaria en Paseo Floresta Sur, frente al número 840 entre Encino y Poniente.
5: Comerciantes reportan aumento al precio de limón en Veracruz. Para usted, ¿qué otros productos han incrementado su precio? Comuníquese, opine 229-2010-100 229-2010-101 En XEU.MX En Whatsapp 2295 09 89
1: Y en Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM
20: En Antojitos Lolita descubre el sabor sin igual con los típicos desayunos jarochos y el exquisito mole, mondongo y menú del día. Además, contamos con área privada para tus eventos especiales. Visítanos en 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo. Disfruta el sazón típico de Veracruz en Antojitos Lolita. Universidad de las Naciones cuenta con bachillerato bilingüe, 15
21: licenciaturas, 7 maestrías y un doctorado. Pregunta por nuestras becas. Tenemos planes y horarios a tu medida. Conoce nuestra nueva carrera en estilismo profesional y diseño de imagen. Desarrolla tu talento. Vive Uninaciones. WhatsApp 2294 485599. Encuéntranos en Facebook como Uninaciones.
7: Ya abrimos Suburbia Paseo Jardines, vive la nueva experiencia Suburbia y descubre lo último en moda, telefonía, juguetería, blancos, perfumería y mucho más para toda tu familia, con grandes promociones y formas de pago. Ven y vive la nueva experiencia Suburbia Paseo Jardines.
18: Escucha de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Confianza en X198.1 FM. Invita Dr. Gustavo Cayetano Báez, la mejor atención de la región en
22: artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla.
0: Lo mejor de México está en
22: Soriana. Aprovecha que la carne molida de res 8020 está a 74,90 el kilo. Y Milanesa de res pulpa blanca a 164,90 el kilo. Sí, a solo 164,90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de agosto. Aplica restricciones.
0: Chantres Soresa, Seguros personales te da la hora. Son las 7 y
23: 36 minutos.
6: Si buscas la excelencia para tu hijo, Instituto Paido Pedagógico es tu mejor opción. El amor y la disciplina son las bases de nuestra educación y estamos comprometidos con una formación vanguardista e innovadora. Con nosotros, tu hijo aprenderá y será feliz al mismo tiempo. Informes e inscripciones al 2292 069208 Instituto Paido Pedagógico.
8: La tradición continúa. segunda edición del Torneo Internacional de Marlin Golf Marín 2023 del Club de Yates Veracruz del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de marlin del Golfo de México. Xeu patrocinador oficial.
2: la compañía de agua de Boca del Río informó ayer que hoy, martes 29 de agosto, estará realizando trabajos de mantenimiento en el tanque Revolución a partir de las 8 de la mañana, con un periodo de aproximadamente 10 horas, por lo que se verá afectado el suministro en las colonias Estatuto Jurídico Infonavit Casas Tamsa, Colonia Manuel Nieto y Fraccionamiento Hípico.
5: La Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que se encuentran atendiendo las afectaciones por la lluvia que cayó esta tarde. Ayer en Jalapa, capital de Veracruz, con acumulados de 115 milímetros.
2: Casas inundadas, carros varados allá en Jalapa, fue lo que dejó ayer por la tarde-noche la fuerte lluvia que afectó aproximadamente a 20 colonias. Calles como la Lázaro Cárdenas, Américas y algunas zonas comerciales como la Plaza Ánimas de la capital del Estado se vieron afectadas con inundaciones. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se activó el plantajín en Jalapa debido a las fuertes lluvias que se registraron ayer por la tarde noche en la capital del estado.
5: Vecinos de la colonia Isleta anoche estuvieron bloqueando un carril de la avenida Circuito Presidentes a la altura de la colonia Emiliano Zapata debido a que las lluvias inundaron 40 casas, algunas con pérdida total.
2: Y ayer por la mañana en su conferencia de prensa, el gobernador del estado, Cuitlawat García Jiménez, informaba sobre el estado de salud del secretario de salud del estado, Gerardo Díaz Morales. El gobernador dijo ayer por la mañana que el funcionario había tenido una intervención quirúrgica hacía unas semanas, lo que derivó en una eh, complicación. El domingo fue internado, tuvo una descompensación muy fuerte y ayer por la mañana ya se reportaba su estado de salud como grave.
5: Esta mañana, a través de un comunicado en redes sociales, el gobierno del estado informa el fallecimiento del secretario de salud el doctor Gerardo Díaz Morales con mucho pesar comunicamos el fallecimiento del doctor Díaz Morales partida que lamentamos profundamente quien fuera secretario de salud director de los servicios de salud de Veracruz y prestara su servicio profesional a instituciones de salud pública destacadamente, que en paz descanse
2: Esto es lo que eh, pues ha dicho el comunicado del gobierno del estado esta mañana lamentando el fallecimiento del secretario de salud del estado de Veracruz, el doctor Gerardo Díaz Morales, descanse en paz y ayer en el marco del día del abuelito, el delegado del gobierno federal Manuel Huerta, ladrón de Guevara dijo que en septiembre la pensión para adultos mayores se pagará a aproximadamente más de un millón de personas adultas mayores en el estado de Veracruz.
5: En Michoacán, los limoneros siguen amenazados por criminales que les exigen pago de cuota por lo que la producción está detenida en Apatzingán, ocasionando una crisis económica, informó para XEU Noticias el reportero de Michoacán, César Solís.
2: Dijo también que esto en consecuencia, pues ha dejado que se incremente el precio del producto, también se están viendo afectados los productores de aguacate que les piden de parte de la delincuencia que paguen una cuota y así se está dando esta crisis por la inseguridad en Michoacán. Le repetimos el pronóstico Del tiempo. En cuanto a las condiciones para hoy, aquí en el puerto hemos amanecido con 23 grados Celsius de temperatura. Tendremos una máxima de 33 a 35 grados. El índice de calor de 40 grados Celsius. Prepárese para el pochorno. Esta mañana los vientos del oeste débiles. Posteriormente estarán todavía del norte-noreste. Esto será ya por la tarde. Con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora. En cuanto al porcentaje de humedad esta mañana, 78% la presión atmosférica mil once milibares en los próximos días para nosotros disminuye la probabilidad de lluvias se estarían concentrando en la región de montaña en la tarde noche y sur del estado esta condición para nosotros de poca eh, probabilidad de lluvias baja probabilidad de lluvias se extendería muy posiblemente hasta el sábado y al parecer al reserva de que se vaya actualizando el pronóstico del tiempo a partir del domingo se incrementaría de nueva cuenta el potencial de lluvias para a la mayor parte del territorio veracruzano.
5: Las 7:43, martes 29 de agosto 2023.
2: Y más adelante, en la Florida, ya se preparan para lo que pudiera ser el embate del huracán Idalia. Han iniciado ya con algunas evacuaciones, le comentaremos al respecto. También la sequía que afecta al canal de Panamá puede afectar la cadena de suministros. Aumentan las rentas de inmuebles en Veracruz y Boca del Río. Accidentes en moto suelen ser graves o mortales. En Veracruz, esto señala la Cruz Roja, esta mañana ya en la conferencia de prensa del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, se presenta y en la conferencia mañanera, el secretario de salud a nivel federal, Jorge Alcocer, envía las condolencias por el fallecimiento del secretario de salud del estado de Veracruz. Y en la sección de deportes, Edwin Santana.
3: Excelente martes, así amanece nuestro portal xeudeportes.mx San Luis es nuevo líder de la tabla tras vencer a Pachuca el Inter de Miami tendrá su propio estadio, director técnico renuncia al Tri para dirigir a Puebla, Chicharito habla sobre su posible retiro y el Tri no buscó a Quiñones, fue su decisión renunciar a Colombia todo esto y mucho más en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada dice, va por lleno. América y Barcelona se miden esta noche en el Estadio Azteca en duelo amistoso con una meta en común: mostrar su apoyo a Jenny Hermoso, lo que señala cancha en su portada. En cuestiones internacionales, vamos a España, donde As señala en su portada. El Atlético es dinamita. La delantera rojiblanca se muestra en Vallecas. Marcaron Grisman, Memphis, Molina, Morata, Correa y Marcos Llorente, 7 a 0. El Atlético de Madrid ganó ayer en la cancha del Rayo Vallecano, lo que señala AS en su portada. A las 8:15 con en información deportiva, platicamos de Liga MX con San Luis, siendo el sorprendente, flamante, y nuevo líder de la tabla general, Necaxa se ha quedado sin director técnico, hoy tenemos actividad de la Champions, se reparten tres boletos para la fase de grupos del mejor torneo de clubes en todo el mundo, el Águila de Veracruz se va a Jalapa, ¿Para qué o por qué? Se lo cuento a las con
5: 8.15. Las 7.46, martes 29 de agosto 2023.
2: Vamos hasta el aeropuerto. Anabel Vela, te escuchamos. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy
4: buenos días para comentarles que en entrevista esta mañana con José Manuel del Río Virgen, él es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, él consideró que recortar el presupuesto del Poder Judicial Federal pone en riesgo el Estado de Derecho, y es que luego de que se informó que el Poder Judicial de la Federación Solicitó un incremento de 4% en su presupuesto del Río Virgen. Consideró que está justificado este planteamiento. Escuchemos parte de lo que mencionó.
24: Apenas está pidiendo 969 millones de pesos, incluido el, el, un incremento para poder atender y contratar gente que les ayude a resolver eh, los problemas electorales que se van a suscitar. El Poder Judicial Federal no puede estar sometido por ningún poder ni el Ejecutivo ni el Legislativo en cuestiones presupuestales. ¿Está
4: justificado el, el presupuesto que se está pidiendo por parte
24: Está de la más de la... que justificado porque no es posible que el 0.9% del presupuesto que está pidiendo el Poder Judicial Federal represente el total del presupuesto de egresos de la Federación. Claro que está justificado porque además está muy direccionado. Creación de nuevos órganos en primer lugar para llevar la justicia pronta y
4: Expedir. Ahí escuchábamos a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado hablando respecto pues a que recortar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación pondría en riesgo el Estado de Derecho afirmó que está justificado este incremento que solicitan del 4% Y por otra parte respecto a la actividad aeroportuaria les menciono que está próxima la salida del vuelo 853 cincuenta esto hacia la ciudad de México, programado
5: a, los, a las 7,54 minutos. El reporte, muy buenos días. A las 7,48 minutos, martes 29 de agosto 2023. Comerciantes reportan aumento al precio de limón en Veracruz. Para usted. ¿Qué otros productos han incrementado su precio? Comuníquese, opine 229-2010-100-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 2295-097289 y en Facebook XU
1: Noticias, Veracruz.
0: Regresa a clases a bordo de un seminuevo y no pierdas la oportunidad de reestrenar tu unidad con entrega inmediata. Llévatelo con enganche desde el 15% o pagando tu primera mensualidad en noviembre. Recuerda que también tomamos tu unidad a cuenta. Vigencia hasta el 31 de agosto del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Imperio Veracruz Seminuevos.
20: Para tus lesiones de rodilla, acude con el doctor Gustavo Cayetano Baez. Brinda la mejor atención en Veracruz en artroscopia. Deportivas y cirugía de rodilla, con certificación de la Clínica Centro de España avalada por la FIFA. Doctor Gustavo Cayetano Baez, cirujano en ortopedia y traumatología. Citas al 229 935 1870. Aprovecha los
22: últimos dos días de la Feria del Mueble en Liverpool, con hasta 50% de descuento en muebles, línea blanca, iluminación y artículos para el hogar. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido al 31 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el huevo blanco precísimo de 30 piezas está a solo 69.90. O tomate guaje a 16.80 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a solo 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 30 de agosto, aplica restricciones.
8: La tradición continúa. 22 edición del Torneo Internacional de Marlin Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU,
21: patrocinador oficial. Centro de Estudios Superiores de Veracruz, CESUBER, formación integral para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y licenciaturas en diferentes modalidades y posgrados. Visita www.cesuber.edu.mx CESUBER, Avenida Gómez Faría 722, inscripciones abiertas. ¡Todos somos CESUBER!
18: Deleítese con la gran temporada de los chiles en hogada en las calandrias, hotel, restaurante y spa. Ya está aquí uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlixco, Puebla. Reservaciones 244-446-2020. Síganos en Facebook
7: e Instagram. Gas del Atlántico le da la bienvenida a los Halcones Rojos de Veracruz a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Varonil Esta temporada 2023 Sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles y Juntos hagamos historia Con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia Haz tu pedido de gas portátil o estacionario Al cuate 271-747-0707 Gas del Atlántico Patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz. Únete al WhatsApp de
8: XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 0972 89. 2295 0972 89.
1: XEU 98.1 FM. las
5: siete con cincuenta y dos minutos, martes veintinueve de agosto dos mil veintitrés.
2: Tenemos este reporte desde redacción, Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, les saludo nuevamente y
12: comentarles cómo ha ocurrido en distintas partes del país, ahora en Veracruz, lamentablemente ocurrió algo similar, ayer por la tarde, una mujer se quedó atrapada al interior de un elevador ubicado en la clínica setenta y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ubicado ahí sobre la avenida Salvador Díaz Mirón, al lugar de los hechos, arribaron elementos de bomberos de Veracruz para realizar la labor de rescate, lo que se reportó por testigos es que la mujer no resultó lesionada, ya que el personal de mantenimiento del hospital del IMSS actuó de manera rápida, logrando abrir el elevador y rescatando a la persona antes de que llegaran incluso los bomberos de Veracruz. Esto es lo que ocurrió este lunes, una mujer se quedó atrapada al interior de un elevador de IMSS, fue rescatada sin lesiones. Es el reporte, buenos días.
5: Las 7:53, martes 29 de agosto.
2: Le decíamos que ya en la Florida se están preparando para lo que podría ser el embate del huracán Italia.
25: Máxima alerta a lo largo de la costa del Golfo de Florida por el riesgo de marejadas ciclónicas que ponen en peligro la vida de los residentes a quienes el gobierno estatal insta a seguir las indicaciones y advertencias de sus funcionarios locales para evitar cualquier exposición al huracán Idalia que avanza con vientos de más de 120 kilómetros hora. Recordemos que las marejadas ciclónicas son inundaciones costeras asociadas a un sistema atmosférico de baja presión, en este caso de la hora huracán y Dalia, que continúa tomando fuerza en su recorrido hacia el sur de Estados Unidos, donde tocará tierra y según las previsiones meteorológicas, podría continuar fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán de categoría 3. Se anticipan vientos destructivos al norte de Tampa, en la zona de Big Bend, donde la alerta es mayor que en cualquier otro punto del estado. Y el gobernador Ron DeSantis ofreció una actualización de la situación y recordó la importancia de ser prácticos en las tareas de evacuación.
26: Tenga en cuenta que si le dicen que evacúe no necesita conducir cientos de millas, no necesita salir del estado de Florida, básicamente necesita ir a un terreno más alto, casi en todas partes puede recorrer decenas de millas a un refugio, a un hotel, a la casa de un amigo, lo que sea que le funcione y podrá escapar de la tormenta.
25: De Santis insiste en que la clave es permanecer fuera de las zonas que van a ser afectadas y donde potencialmente se darán condiciones que pongan en peligro la vida y para ello no es necesario embarcarse en un viaje de cientos de kilómetros. Aunque todavía podría darse un ajuste de la trayectoria, los modelos de previsión indican que el huracán Italia se curvará hacia el noroeste de la Florida y después se dirigirá en diagonal a través del estado para emerger nuevamente en el océano Atlántico cerca del sur. De Georgia. Paralelamente, el huracán Franklin de categoría 4 avanza en el Atlántico, generando olas y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las localidades de la costa sureste de Estados Unidos. Unas condiciones que se anticipa se extiendan hacia el norte, llegando hasta Canadá y afectando al archipiélago de Bermudas durante los próximos días.
5: Las 7:56, martes 29 de agosto.
2: Y tenemos para el público de XCU lo que ya le había anticipado que esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el secretario de salud a nivel federal, Jorge Alcocer, eh, lamentó el fallecimiento del secretario de salud del estado de Veracruz, envió condolencias a su familia.
5: Hoy en el pulso de la salud, hoy 29 de agosto, quisiera iniciar con una triste noticia. El fallecimiento del doctor
24: Gerardo Díaz Morales, secretario de Salud de Veracruz. Mis más sincero pésame a los familiares por, esta, por su deceso y desde luego entristece no solo a Veracruz, sino a todos los mexicanos.
5: Las 7.57, martes 29 de agosto
2: esto dijo eh, Jorge Alcocer secretario de salud a nivel federal enviando condolencias a la familia del doctor Gerardo Díaz Morales quien fuera secretario de salud del estado de Veracruz y que esta mañana se informó su fallecimiento descanse en paz el presidente López Obrador en la conferencia mañanera detalló el plan de rescate en el este
16: y todos los servidores públicos Decidimos formar un equipo de todo el gobierno y participan, desde luego, el doctor Pedro Centeno, director del ISTE, pero eh, participan todos los secretarios, o prácticamente todos los secretarios del gobierno federal, y se nombró a Isela Rodríguez y nos. Estamos reuniendo desde hace, pues, casi un año, periódicamente, para ir avanzando y dejar un Iste mejor, saneado y que se garanticen eh, buenos servicios a quienes... Son parte del gobierno o trabajadores al servicio del Estado. Hablaba yo de maestros, de oficinistas, de muchísima gente. Más de tres millones de servidores públicos.
5: Las siete cincuenta y ocho. hoy es martes 29 de agosto.
2: Esto dijo el presidente López Obrador sobre el plan de rescate del ISTE, y también presente ahí el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo. Habló de los avances en la implementación del programa IMS Bienestar en Nayarit, Tlaxcala, Colima y Baja California Sur.
24: El de Nayarit, la obra que estamos por concluir y echar a andar, es el Hospital de la Mujer de Tepic, y además de eso se han contratado a 484 especialistas. Un dato también adicional que traemos el día de hoy es que a partir del primero de septiembre se empiezan a hacer las basificaciones del personal de atención médica esto es la rama médica paramédica y de enfermería que están en eh, unidades de atención de atención médica en los estados y que habían estado siempre con contratos eventuales por honorarios contratos temporales en el caso de Nayarit van a ser 472 trabajadores a basificarse en esta primera etapa ha habido una inversión de 673 millones de pesos tanto en habilitación de 237 unidades y 405 millones de pesos en la adquisición de equipos médicos. El abasto que reportan los hospitales de Nayarit el día de hoy es del 99%. En la siguiente tenemos a Tlaxcala. En este momento estamos en la habilitación de una unidad de Modinami en el nuevo hospital de Tlaxcala. Además, se han contratado a 367 médicas y médicos especialistas y en septiembre se está por basificar a 412 trabajadores que eh, estaban por contrato en total se han invertido 466 millones de pesos 288 en la rehabilitación de 11 unidades médicas y 178 en la adquisición de equipo médico 8 de
5: la mañana en punto martes 29 de agosto
2: parte de lo que dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Sue Robledo en la conferencia de prensa de esta mañana del presidente López Obrador vamos a la pausa
6: celular es un radio. Entérate de todo lo que pasa en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y todo el estado de Veracruz. Además, orientación vial y el pronóstico del tiempo. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos, y listo. Ya puedes escuchar XU 98.1 FM. Es totalmente gratis y no gastas datos. Sí, escuchaste bien. No gastas datos y es gratis. Tu celular es un radio. Escucha XU 98.1 FM y entérate de todo
1: lo que pasa en Veracruz XEU, símbolo de información En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta Ocho de la mañana con dos minutos, martes
5: 29 de agosto 2023. La señora María Baltazar en Lomas 4 reporta que no ha pasado el camión recolector de la basura. Esto es en calle Río Pisco, entre Río Quinto y Río Guadalquivir. Son las ocho con dos.
2: Dice Alfonso López, hasta dónde hemos llegado, que no haya autoridad alguna que ponga alto a la delincuencia que amenaza a los agricultores de limón en Michoacán, la gente honrada y honesta no tiene por qué sentirse hostigada por la delincuencia, es el comentario que nos hace llegar esta mañana. Esta historia de superación, Luis Alfonso Castillo Pardo, pese a su discapacidad visual, eh, se ha superado, es asesor actualmente en la Cámara de Diputados, él en su momento como estudiante realizó el servicio social en Xe1 noticias.
15: Muy bien, muy contento primero por estar en contacto con ustedes porque yo le decía a Olivia que sí. yo estuve ahí dando mi servicio social, yo egresé de la Facultad de Comunicación, ya tiene su rato en el 91 y yo di mi servicio social ahí en la XCU de Veracruz con Rosa María Hernández espejo.
10: Okay.
15: Y era mi compañera Betty de <risa> y resulta que bueno, ya tengo años trabajando aquí en la Ciudad de México como asesor en la Cámara de Diputados y este, me acabo de publicar un libro que se llama Me Atreví a Soñar Sin Ver
10: Ok, si nos pudiera comentar un poco de este libro, de qué, qué es lo que trata
15: Mira, es un libro autobiográfico es un libro en el cual bueno, se llama Me Atreví a Soñar porque es la biografía de mi, mi autobiografía desde el momento en el que yo quedé sin ver okay. yo quedé sin ver a los 18 años de edad y Pues obviamente pues lo primero que sucedió que fue muy muy drástica esa situación, hasta con deseos de suicidarme. Y tengo una anécdota de ahí de la xeu de Veracruz, precisamente cuando yo estaba en una situación de depresión muy fuerte, mi mamá, mejor que yo soy originario de Córdoba, mi mamá oía todas las, todas las mañanas las noticias de la XEU de Veracruz y en una noticia que dio la señora que en aquel, de aquellos años, la, eh, la periodista Socorro Uri hablaba de un niño que tenía 10 años que solicitaba una silla de ruedas porque quería ir a terminar su primaria pero resulta que el niño solamente tenía 6 meses de vida y eso me impactó a mí muchísimo lo que oí ahí en la crisis de Veracruz porque digo, a ver, yo no tengo 6 meses de vida, ¿no? y ese niño a pesar de que es un niño y no puede caminar y tiene seis meses de vida, quiere seguir estudiando, ¿no? Entonces eso me reanimó mucho. Inicié un proceso de rehabilitación en la Ciudad de México, regresé a Córdoba, de donde soy originaria, estudié el bachillerato, después fundé una escuela para ciegos ahí en Córdoba, después okay. estudié en ciencias de la comunicación en Veracruz. ¿De qué año, después... ¿a qué año? Esto le estoy hablando de... Mmm, la, la carrera de comunicación la estudié bueno allá en Veracruz, Cruz del 87 al
10: 91. En
15: la V. En la Universidad Veracruzana, ahí en Mocambo. Ok. Y ya después de ahí, pues vino mi trabajo como egresado a la, a continuar con la escuela de ciegos. Me tocó ser regidor en el Ayuntamiento de Córdoba. Incluso trabajé, también trabajé como periodista en radio, porque es lo que me gusta. Y después como asesor legislativo en Cámara de Diputados. Entonces pues el libro. Contiene toda esa biografía, toda esa autobiografía. Yo mismo la escribí, es un libro escrito de manera novelada. Tiene como subtítulo Mi actitud frente a las adversidades, que no siempre fue muy buena mi actitud, que digamos, ¿no? Muchas veces pues fue de de tristeza, de depresión, pero también muchas veces fue de optimismo, de ánimo de salir adelante. Y pues logré... Eh, estudiar la carrera de comunicación, estudié radio en la Ciudad de México, después estudié la licenciatura en Derecho también en la en la Universidad de la en Orizaba, y por esa licenciatura en Derecho es que estoy trabajando aquí en Cámara de Diputados. Ok, entonces tiene dos carreras. Sí, dos licenciaturas.
10: Muy bien, y finalmente algún mensaje que le quiera dar a la audiencia de XEU Noticias.
15: Primero que estoy muy contento de de estar en la XEU de Veracruz, porque en algún momento pues también fue mi casa, eh, fue donde me inicié como reportero. Yo todavía recuerdo, entré a principios de noviembre y mi primer reportaje en el que me asesoró la licenciada Rosa María Hernández Espejo, fue eh, precisamente sobre la Virgen de Guadalupe, del día 12, entonces hice ese reportaje. Y también cubrí algunas notas, ¿no?, pero el mensaje fundamental es decirles que más allá de nuestras adversidades por las que estamos pasando todos ahorita por diferentes circunstancias, acabamos de pasar una pandemia terrible, devastadora, yo sé que hay muchas personas que están viviendo las secuelas económicas, de salud, de la pérdida de algún familiar por la pandemia, sé que que también hay gente sin empleo, Sí. Que está luchando mucho contra lo económico, y como que no hay muchas razones para aspirar o soñar, ¿no? Yo les quiero decir que sí las hay, que sí se puede. Yo pasé por muchas adversidades y soy un testimonio que quiero compartir con todo el auditorio de manera muy cariñosa para decirles que sí se puede alcanzar aspiraciones, sí se puede seguir soñando y además resultado de esto, escribí mi libro Me atreví a soñar sin ver y que el próximo día 6 de septiembre a las 11 de la mañana lo voy a estar presentando en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana ahí en el campus de Mocambo.
5: 8, con 8 minutos, martes 29 de agosto.
2: Enhorabuena la historia que ha platicado Luis Alfonso Castillo Pardo. Él con esta discapacidad visual estudió en la Universidad Veracruzana, como él mismo ha comentado, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, también estudió la licenciatura en Derecho. Realizó aquí su servicio social en XO Noticias, actualmente es asesor de la Cámara de Diputados. El próximo 6 de septiembre a las 11 de la mañana presentará su libro Me Atreví a Soñar Sin Ver. Es un autobiografía donde narra los obstáculos que tuvo que enfrentar cuando perdió la vista. Y pues me da muchísimo gusto saber de nueva cuenta de Luis Alfonso Castillo Pardo, con quien tuvimos la oportunidad de convivir aquí en XCU Noticias. Esta es la historia, usted la puede leer en el portal de internet, en XCU.mx, reiterando su libro, lo va a presentar el 6 de septiembre a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Vamos a ir a la pausa y más adelante la sequía que afecta al canal de Panamá puede afectar a su vez la cadena de suministros. También le comentaremos abogados piden retomar las medidas anticovid en la ciudad judicial de Veracruz. Le estaremos comentando diversos aspectos que tienen que ver con el nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, lo que dicen algunas organizaciones, y bueno pues también la campaña de Donald Trump dice que ha recaudado más de 7 millones de dólares, y, y esto fue después de que se publicó esa fotografía donde había sido fichado penalmente Donald Trump se divulgó esa fotografía y pareciera que en lugar de afectarle, pues lo que logró fue recaudar más de 7 millones de dólares para su campaña allá en los Estados Unidos. También en la sección de deportes, San Luis es nuevo líder de la Liga MX. Necaxa se quedó sin director técnico.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
7: Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
22: Compra Pepsi de 3 litros o Humex de 1 litro, variedad más 15 pesos, llévate una salchicha Kid. Además, compra pan para hot dog Medias noches Bimbo más 20 pesos. Llévate una salchicha
20: Chimex.
7: Oxo 45 años a la vuelta de tu vida.
20: Válido al 6 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda. Doctor Gustavo Cayetano Váez, cirujano en ortopedia y traumatología. Te espera en Pinzón 299 entre Colón y Washington. Fraccionamiento Reforma. Cita Sal. 29-351870 2299 35 y en su nueva ubicación, Star Médica, sexto piso, consultorio 612, cita SAL 2295-2249-39. Conserva
18: por siempre tus recuerdos imprimiendo tus fotos con la calidad que solo Contino te puede dar. Por solo 50 pesos, imprime 10 fotos 4X y llévate gratis una ampliación 6x8. Contamos con lindos retratos desde 49 pesos. ¡Anímate! Ven a tiendas Contino. Fíjense el 31 de agosto. Consulte términos y condiciones en tienda.
21: Ay, se me antojan unas picaditas Pero que sean de antojitos, Lolita Ahí sí tienen el toque jarocho Todos los miércoles hay promoción de dos por una En picadas o gordas sencillas Aparte, los sábados y domingos tienen sabroso mondongo Para que lleves a la
20: familia Ah, pues ahí nos vemos Disfruta el sazón típico de Veracruz En antojitos Lolita En 16 de septiembre Entre Zapata y Escobedo
22: Maestra, maestra, ¿cómo se transporta el gas natural?
20: El gas natural se puede transportar por gasoductos terrestres o marítimos. ¿Y los gasoductos, son seguros? Sí, absolutamente. Los gasoductos son el método más seguro y responsable con el medio ambiente para transportar gas natural. Entonces, ¿es mejor para el medio ambiente? eh? ¡Claro! El gas natural es considerado como un energético de transición, ya que tiene menos impurezas que otros combustibles y cuando se quema, produce menos gases. ¿Cuáles son los beneficios del gas natural? Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía En este Regreso a
18: Clases Vamos todos a Tony Super Papelerías Ni le busques Por calidad, surtido
20: y precio Por todo Tony Tony Super Papelerías en La Chiapanequita en Veracruz encuentro los quesos más ricos como el doble crema, el chocolate y hasta pozol. Tienen tasajo
21: y chorizo para preparar las ricas playudas, además moles, salsas y auténtica carne de Chinameca.
8: Visítanos en Avenida Flores Magón entre Valencia y Bolívar y ahora Nueva Sucursal en Zona Norte, Avenida Veracruz entre Playa Nizuc y Playa Aventuras, La Chiapanequita
22: en Veracruz. En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el huevo blanco precisísimo de 30 piezas está a solo 69.90. O tomate guaje a 16.80 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a solo 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 30 de agosto, aplican restricciones.
1: el noticiero de la U presenta la información deportiva.
3: Saludos amigos de XCU, soy Edwin Santani. Cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos, vámonos con la información deportiva. Es muy, pero muy probable que Héctor Herrera regrese a la selección mexicana de fútbol. No importa que tenga más de 30 años de edad, no importa que ya no juegue en Europa. Sin embargo, Héctor Herrera sí tiene minutos en la MLS y podría ser una de las sorpresas de Jaime El Jimmy Lozano para su convocatoria, que será la primera ya en carácter de director técnico oficial de la selección mexicana. Recordemos que el Jimmy ganó la Copa Oro, pero él ni siquiera dio la convocatoria, ya le había dado Diego Coca antes antes de que se fuera del banquillo del tricolor. Próxima fecha FIFA será la siguiente semana. México contra Australia y México contra Uzbekistán. Ayer el Jimmy Lozano salió a conferencia de prensa y habló de algunas dudas que tiene y también de algunos futbolistas que no podrán asistir al llamado.
27: Escuchemos lo que mencionó el Jimmy. No, la intención es traer a lo mejor en cada fecha FIFA. También, eh estamos viendo caso por caso y eso lo lo platicamos ya con anterioridad que estamos viendo caso por caso sobre todos los jugadores eh, mexicanos que están en Europa algunos que están moviéndose de club algunos otros que hasta tienen hasta este día jueves para, para hacerlo entonces queremos que, que queremos ayudarles a que estén bien, eh, evidentemente, que pasen un buen momento en sus clubes Y para eso también es importante el lado emocional y lo mental Entonces sí vamos a, a, a disponer de, de, de todos los jugadores Evidentemente yendo y repitiendo, yendo caso por caso Pues habrá algunos jugadores que, que estén en esa situación de que recientemente cambiaron de club O están por hacerlo, o están por quedarse en el club actual Que, que se les cierra el, 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 la fecha de registros en él.
3: 8 con 16, ahí lo que señalaba Jaime, el Jimmy Lozano, habrá algunas novedades, habrá sorpresas, habrá algunos que no vendrán al llamado por el tema de que buscan acomodarse en algunos equipos, concretamente en el viejo continente, lo que sí es un hecho es que seguramente Héctor Herrera, estará regresando una convocatoria del cuadro tricolor, según reportes de David Medrano, y el tema de Julián Quiñones va a ser evaluado para siguientes convocatorias del cuadro nacional. Insisto, México la próxima semana tiene partidos amistosos, fecha FIFA, México contra Australia, y México contra Uzbekistán. Si se pregunta usted dónde van a ser esos partidos, hasta la pregunta ofende, en Estados Unidos, como siempre. Ocho con diecisiete, hablamos de la Liga MX, se terminó la jornada seis, que Nos deja a un nuevo líder general de la competencia. Ya no son las chivas, ahora es el San Luis. Escuchó bien, el San Luis es líder general de la competencia. Ayer le ganó 2 por 0 al Pachuca en el Estadio Hidalgo y San Luis ahora tiene 13 puntos y mejor diferencia de goles que Chivas. Por eso es que el equipo potosino tomó por asalto el liderato de la tabla general. San Luis está en lo más alto, Necaxa está en el fondo. Necaxa solamente tiene 2 puntos producto de dos empates. No ha ganado y ahora se quedó sin director técnico. Vaya torneo de centenario para el NECAX, un torneo de pesadilla, centenario de horror. Ayer corrieron a Rafael Dudamel, estas fueron sus últimas palabras como entrenador de los hidrocálidos.
13: Nosotros no eludimos nuestra responsabilidad, tenemos un porcentaje muy bajo de puntos alcanzados, pero no tanto eso es lo que preocupa, sino el rendimiento, las formas para pretender poder estar mejor. Eso es lo que a nosotros más nos ha llamado la atención, en lo que hemos buscado emplearnos muchísimo más y créeme que hemos, hemos intentado por todos lados, desde el 541 desde el 4 desde el 442 4 2 desde el 4 como iniciamos hoy, o 4141 1 y... 4
3: 8-18, así jugara con 10 defensas y solamente el portero, con 10 atacantes y el portero. O sea, de cualquiera de las formas y de los esquemas que dijo Rafael Dudamel, las cosas no salieron. Vaya números de Dudamel. Tuvo 8 partidos en la dirección técnica del Necaxa, perdió 6, empató 2, quedó eliminado en fase de grupos del Alex Cop. En el año del centenario, Necaxa no ha ganado un solo partido en este torneo. Vaya números, se fue Rafael Dudamel venezolano, una de las apuestas que ha tenido el Necaxa a lo largo de estos torneos. Mañana tenemos duelos pendientes de la Liga MX en cuanto a la jornada 5 del fútbol mexicano. Así es, ayer terminó la fecha 6, pero regresamos en el tiempo a la fecha 5. Mañana a las 7, Toluca contra Monterrey, Querétaro enfrentando al Atlas y Tigres ante Santos Laguna. Duelos pendientes de la jornada 5. Ocho con 19, hoy Barcelona y Real Madrid. Juegan en México, sí, Barcelona Femenil y Real Madrid Femenil. El América en el Azteca recibe a Barcelona Femenil hoy a las 8 de la noche y Tigres en el Volcán se mide al Real Madrid Femenil. Hay campeonas del mundo. Por el lado del Real Madrid viene Atenea, que fue campeona con España hace unas semanas y estará jugando hoy en el Universitario, allá en la cancha de los Tigres. Por el bando de Barcelona, Alexia Putellas, acapara a las miradas, la mejor futbolista del mundo, se presenta hoy en el Estadio Azteca. Y Ángel Villacampa, técnico del América Femenil, habla de la distancia que existe entre los equipos de nuestro país a nivel de clubes y los que hay en Europa yo creo que es cuestión de
24: tiempo aquí eh, realmente se están haciendo muy bien las cosas el paso eh, que se están dando son firmes y seguros pero sí, hay que, no hay que olvidarse que son seis años nada más de la liga eh, esa es la diferencia que eh, sobre todo eh, esa es la diferencia que ahora mismo es más, más para reseñar, resaltar mejor dicho y eh, nosotros lo que tenemos que seguir es, como estaba diciendo Pérez, seguir demostrando, seguir trabajando cada día más para poder demostrar en la cancha que estamos muy
3: capacitadas. Ocho con veinte, el español Ángel Villacampa conoce a la perfección al Real Madrid, al Barcelona, etcétera, sabe la metodología, la filosofía de estos equipos, y hoy el América Femenil en el Azteca enfrenta a Barcelona con todas sus figuras de la rama femenil, se presenta hoy a las ocho en el Coloso de Santa Úrsula, Real Madrid a las ocho, juega en San Nicolás de los Garza ante Tigres Femenil, son duelos amistosos de pretemporada para las europeas, porque las mexicanas ya están en acción de de sus torneos. 8 con 21. hoy tenemos Champions, se reparten tres boletos directos para la fase de grupos. A la una de la tarde, Galatasaray, en Turquía, los leones turcos se enfrentan al molde de Suecia. Young boys los chicos jóvenes, se miden al Maccabi Haifa a la una de la tarde. Panathinaikos de Grecia contra Braga, también a la una de la tarde. Son los tres partidos que hoy reparten boletos directos a la fase de grupos de la Champions. Para mañana, el AEK de Atenas, de Belín Pineda, Rodolfo Pizarro Matías Almeida el equipo griego recibe al Antwerp de Bélgica el Copenhague ante el Rakop y el PSV Eindhoven frente al Rangers de Escocia eso serán mañana otros tres boletos para la fase de grupos de la Champions el sorteo será este jueves 8 con 21. atención, hablamos de béisbol, el Águila de Veracruz se va a Jalapa ¿Cómo está la situación? Con gusto se lo explico. El Águila de Veracruz ha terminado su participación en la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Sin embargo, el Ave continuará su vuelo en próximos meses dentro de la Liga Invernal Mexicana, donde el cuadro porteño cambiará de sede. La novena Jarocha, que habitualmente juega como local en Liga Mexicana de Béisbol en el Beto Ávila, viajará a la capital del estado de Veracruz. Se va a Jalapa para disputar la próxima edición de la Liga invernal mexicana hace dos años el ave porteña ya estuvo en Jalapa allá jugó algunos partidos esto no es un rumor lo confirmó Jesús el Chino Valdés en entrevista exclusiva con XO Deportes
19: Sí, es correcto. Eh, nos pidieron jugar ahí y el pre- hace dos años ahí jugamos y fue una respuesta también muy muy bonita de parte del público de Jalapa. Entonces creo que ellos pidieron que regresáramos de nuevo y pues contentos, buen clima to- todo está sensacional ahí tentativamente ya hubo una junta o sea, todo es en base con la Liga Mexicana ya tuvimos una primera junta hablaron de iniciar entrenamientos primero de octubre y arrancar exactamente como la Liga del Pacífico el 13 de octubre o sea, hasta ahorita sale información y lo tenemos ahí, si, hay, si hubiera algún cambio pues ya, ya lo daríamos a conocer queremos buscar un compañero, pero la liga se está moviendo en cuanto a las, adentro de las oficinas, están habiendo cambios, entonces hay mucha incertidumbre. Nosotros invitamos a Monclova como amigos que son nuestros, pero lo están valorando. También invitamos a Campeche y de igual manera no, no ha habido una respuesta, entonces...
3: 8 con 23, palabras de Jesús El Chino Valdés, que conversó con XU Deportes y nos adelantó que el Águila de Veracruz se muda a Jalapa para jugar la Liga Invernal Mexicana. Esta Liga Invernal Mexicana es una liga de desarrollo, una liga de jóvenes, una liga de prospectos y... Será la segunda vez que el Águila juegue en Jalapa. Hace dos años ya disputó ahí algunos partidos, lo comentaba el chino. Y usted tranquilo, si es aficionado del Águila, ellos van a seguir jugando en Veracruz, Liga Mexicana de Béisbol, hasta el otro año. Hasta abril, que comienza la temporada. Pero en la Liga Invernal se irán a jugar a Jalapa. Así de sencillo. Toda la información en xeudeportes.mx Redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1
16: FM
6: Habla Andrés Manuel López Obrador.
16: No olvidemos... Antes no se atendía a los jóvenes, se les llamaba ninis, ni estudian ni trabajan de forma despectiva. Ahora 12 millones de estudiantes de familias pobres tienen becas y 2.600.000 jóvenes trabajan como aprendices. Además, hemos creado 200 universidades en el país. Por el bien de todos, primero los pobres.
6: Quinto informe, Gobierno de México. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
19: México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria. Aquí estamos listos los PRIistas para recuperar a México, porque si vamos juntos ganamos todos. Saquemos la casta, el orgullo y la garra y demostrémosle a México que los PRIistas no solo sabemos ganar, los PRIistas sabemos gobernar y trabajar por este país.
8: el PRI! PRI Escuche XU98.1FM en tu televisión. Pon atención, Fallo te va a explicar una nueva opción para escuchar XU98.1FM en tu pantalla de televisión. Enciende tu
0: televisión con tu control remoto. Dale clic a menú. Ok, le doy clic al menú. Te vas a aplicaciones de apps. A la derecha en la parte superior aparecerá una lupa que dice buscar aplicaciones. Le das clic, escribirás la palabra radio. Le doy clic a la palabra radio. Aparecerá la opción MyTuner Le das clic Después le das clic a instalar Le doy clic a MyTuner Y después a instalar Esperamos a que se instale Y enseguida le damos clic en Abrir Le doy clic en Abrir Aparecerá la opción para elegir el país En este caso, México En el menú le vamos a dar clic donde dice Estaciones Busca la imagen de XU 98.1 FM Elijo México Le doy clic a Estaciones y busco la imagen de XEU. ¡Sí, Artemio! Dale clic y en ese momento ya puedes escuchar XEU en tu televisión. Listo, fallo. Le doy clic a la imagen de XU y escucho XEU. Así de fácil, mi querido Temis. Puedes escuchar XU98.1FM en tu pantalla de televisión. Recuerda, tu pantalla
8: de televisión también es un radio. Escucha XEU98.1FM.
24: soy opinión
6: Decisión Soy lo que creo Igualdad
24: Soy las cenas en familia
6: Cuidado
18: Soy nuestra canción Identidad
24: Soy la vacuna Aunque duela un poquito
18: Salud Soy el beso a mi novia Alegría Soy lo que pienso Opinión
8: Soy mi gente
18: Comunidad Soy mi chamba Desarrollo
25: Soy derechos y libertades Soy la constitución La corte contigo
1: En XU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Betty Zabaleta
5: Como lo comentamos, hoy es el día internacional Del videojuego El primer videojuego ampliamente reconocido Como tal Pong Fue desarrollado como una recreación Electrónica del ping pong Y lanzado en 1972 Sin embargo, fue Super Mario Bros que popularizó al personaje de Mario convirtiéndolo en el ícono principal y uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos. Su lanzamiento fue el primer gran récord de ventas de 1983. Son las 8:30 es martes 29 de agosto 2023. Tenemos reportes, la señora María del Refugio Pérez Luis en Geovillas del Puerto reporta luminarias en calle Esmeralda entre Potrero y
0: Galatea XEU 98.1 FM presenta Hablemos de Leyes, un espacio de asesoría legal en Derecho Familiar
17: y Defensas Penales. Soy el licenciado Mateo Damián Figueroa y esto es Hablemos de Leyes.
10: Al morir, mi padre no dejó testamento, a pesar de que dejó bienes. Somos tres hermanos y mi madre. En este caso, ¿qué es lo que se debe de hacer?
17: Bien, es una omisión terrible el no disponer de los bienes antes de ese momento fatal. Ahora bien, el juicio correcto se llama sucesión intestamentaria, pero si sus padres contrajeron matrimonio por bienes mancomunados o sociedad conyugal, es importante entender primero... Que si este es el caso, la esposa es la dueña del 50% de estos bienes debido al régimen matrimonial con el que estuvieron casados. Por lo tanto, se deberá invocar la sucesión intestamentaria solo por cuanto hace al 50% de los bienes de la sociedad conyugal. Aquí hay que entender, la sociedad conyugal persiste y subsiste hasta el último de los días de cualquiera de los cónyuges. Recuerden amigos, para asesoría jurídica gratuita, solicitar cita al 2291-333770. 2291-333770, donde su servidor Mateo Damián Figueroa le agendará una cita gratuita personalmente.
0: XEU98.1FM presentó, Hablemos de leyes, un espacio de asesoría legal en derecho familiar y defensas penales.
18: El licenciado Mateo Damián Figueroa es experto en casos de materia familiar y defensas penales. Contáctalo si tienes problemas jurídicos de pensión alimenticia, divorcio o reconocimiento de paternidad. Evita que se compliquen. Agenda una cita sin costo y te asesora. 2291-333770. Licenciado Mateo Damián Figueroa.
1: En el 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U. Las ocho
5: martes 29 de agosto dos
2: mil Aumentan las rentas de inmuebles en Veracruz y Boca del Río. Se realizó una encuesta entre compañeros inmobiliarios de la zona conurbada. En general se percibe que sí han subido las rentas de los inmuebles. Esto dijo Antonio Jana, experto inmobiliario. Fíjate que
14: hice una encuesta hoy entre varios compañeros inmobiliarios uh-huh. de la zona de Veracruz, Boca del Río, eh, con algunas de las asociaciones más importantes y, y en general eh, hay eh, el, per, o se percibe que eh, sí se, que se han subido las rentas, que cada vez hay más demanda. Eh, yo creo que la pandemia eh, debió de haber eh, pues hecho que eh, pues eh, se, se construyera menos y que en estos momentos pues eh, haya más demanda de lo que son los muebles en Veracruz y eso está haciendo que estén un poco más caras las rentas.
17: ¿Y esto ocurre eh, también en locales comerciales?
14: Fíjate que en la parte de los locales comerciales, pues bueno, tenemos muchos muchos Veracruz, ¿no? Eh, Nuestra ciudad es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene diferentes zonas y hay locales que todavía están eh, pues un poco con eh, la crisis que generó eh, la demanda eh, de la pandemia y que todavía no se han rentado y otras zonas que sí eh, hemos visto inclusive en plazas comerciales como hay nuevos negocios como hay eh, más 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 negocios y me parece que este 2023 pues ha sido un año de emprendimiento de mucha gente que decidió cambiar eh, su giro y yo creo que sí se están rentando los locales comerciales en algunas zonas de de la ciudad y hay otras zonas pues que no que todavía no alcanzan los niveles que teníamos eh, en el 2019 834
5: martes 29 de agosto
2: esto dijo Antonio Ojana experto inmobiliario la sequía el fenómeno
28: del niño ha impactado fuertemente al canal de Panamá La decisión de la administración del canal de Panamá de reducir el número de embarcaciones que transitan por esta vía marítima que une el océano Atlántico con el océano Pacífico ya empieza a mostrar sus consecuencias. Las autoridades de Panamá estiman que los ingresos de la vía de navegación interoceánica caerán unos 200 millones de dólares como consecuencia de las restricciones impuestas debido a la escasez de agua provocada por la falta de lluvia. El Ministerio de Ambiente de Panamá aseguró que las precipitaciones de este periodo han sido 50%. inferiores a lo normal, lo que ha provocado una reducción de dos metros en el nivel del agua, obligando a los administradores del canal a reducir de 38 a 32 el número de embarcaciones que transitan por esta ruta. Ricardo Vásquez, administrador del Canal de Panamá, puntualizó que trabajan para presentar una propuesta al gobierno central que busque soluciones y alternativas a esta problemática.
1: El tamaño del problema excede la capacidad del Canal de Panamá y por eso es que consideramos que es un problema del país. Esperamos que en lo que resta de este mes nosotros podamos tener una decisión y para llevar una propuesta para conversar con el Ejecutivo.
28: El administrador del canal reconoció que los ingresos de la vía de navegación interoceánica caerán debido a las restricciones.
1: Evidentemente 200 millones menos de ingresos afectarán el nivel de aportes que el Canal de Panamá le hace al gobierno central. Y la otra cosa que afecta es La tasa que cobra de derecho por tonelada neta.
28: Esto sin tomar en cuenta el impacto económico en la cadena de suministros, ya que el principal usuario del canal de Panamá es Estados Unidos, seguido de China, Japón y Chile. Los expertos en la materia consideran que esta situación podría incrementar los fletes hasta en un 18%. Sala de redacción, Voce América.
5: 8.37, martes 29 de agosto 2023.
28: Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
7: Ya abrimos Suburbia Paseo Jardines. Vive la nueva experiencia Suburbia y descubre lo último en moda, telefonía, juguetería, blancos, perfumería y mucho más para toda tu familia con grandes promociones y formas de pago. Ven y vive la nueva experiencia Suburbia Paseo Jardines. Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
22: Compra Cloralex Variedad suavizante en Sueño Roce de Violetas o Pinol Variedad a solo 16.50 cada uno. Además, Pinol Variedad suavizante en Sueño Max o Ultra 7 en 1 a solo 20.50.
7: Oxo 45 años a la vuelta de tu vida.
22: Salido el 6 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda.
7: Apréndete esta temporada de básquetbol. Ahora con los Halcones Rojos de Veracruz. Gas del Atlántico, te invita a los partidos. Es muy fácil participar. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate. 271-747-0707. Y menciona que lo escuchaste en la radio para llevarte tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero. Y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz. Promoción disponible hasta agotar existencia.
0: El regreso a clases se hace más fácil con Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Consciéntete con los mariscos más frescos, especialidades, postres, y un gran menú de mixología. ¡Te esperamos! En Restaurante Playa Hermosa Veracruz, lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revilla Quijero, entre Caso y J.M. García. Pideal, veintidós, noventa la tradición
8: continúa. 22 segunda edición del torneo internacional de Marlin Golf Marín 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México.
0: XEU, patrocinador oficial. Dale al clavo a tus proyectos con mayorista jaguar. Tenemos más de 9.000 herramientas de electricidad, plumería, construcción y más. Todo en un solo lugar. Comprar en jaguar es sinónimo de ahorrar. Muchos ya lo han comprobado. ¿Y tú qué esperas? Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena. Precio y calidad solo en mayorista jaguar.
22: En Soriana siempre te llevas más, aprovecha que el huevo blanco precísimo de 30 piezas está a solo 69.90, o tomate guaje a 16.80 el kilo, y carne molida de res 80.20 a solo 74.90 el kilo, Soriana, la de todos los mexicanos, al 30 de agosto, aplica restricciones.
1: En XU98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta. 841,
5: martes 29 de agosto 2023.
2: Ante el incremento en los casos de COVID, en Veracruz están abogados pidiendo retomar las medidas anticOVID en la ciudad judicial de Veracruz.
26: Sí, es lo más recomendable por cualquier tipo de situación sí sería recomendable que, que se haga eh, le digo, no, no son todo el personal, pero sí unos cuantos sí ya empiezan a portar el cubrebocas algunos compañeros abogados también eh, la ciudadanía, eh, son muy pocos tampoco que aportan que el cubrebocas pero sí sería por medida de prevención eh, que sea obligatoria uh-huh. ¿Por qué? Porque, reitero no hay ventanas Los climas a veces funcionan, a veces no. Se siente, en este caso, digamos, el calor, sobre todo que todavía estamos en el verano y sí hace muchísimo calor. Entonces, incluso algunos cubículos de los jueces pues llevan, eh, digamos, climas portátiles pues ellos para con la finalidad tener un, un poco más fresco el espacio donde se encuentran.
12: O sea, que tienen que llevar ellos porque la instalación o el Poder Judicial no lo provee. Es correcto.
26: Eh, también hay ventiladores eh, porque lamentablemente seguimos con este problema. O sea, nada más le hacen no así, unas reparaciones eh, pequeñas, pero que se sienta el clima, no lo hay. Eh, de hecho, todos los escribientes, incluso secretarios, llevan ventiladores o esos climas portátiles que ahora pues hay, eh, sobre todo los jueces, efectivamente, cada uno en sus currículos efectivamente lo llevan para tener un área un poco más fresca, porque lamentablemente sigamos con este problema.
5: 8.43, martes 29 de agosto.
2: Esto dijo eh, Vicente Octavio Pozos Marín. Es el presidente del foro de licenciados, especialistas, maestros y doctores en derecho del Estado de Veracruz. Tenemos mensajes. La señora Sara Sánchez dice, he pedido la ayuda para reportar que vengan a podar dos árboles que se cruzan en la calle Río Candelaria, entre Río Amate y Río La Venta en Lomas de Río Medio Uno, en la zona norte. No han ido todavía. Esos árboles están muy altos. Tapan la única luminaria, dejando la calle toda oscura, siendo la bajada de los camiones, resulta un peligro para quienes tenemos la necesidad de pasar por ahí, es lo que nos comparte. Alejandro Sánchez, de los productos que se han incrementado es el huevo, se cotiza en 70, 70 pesos el cono, lo compraba en 55 pesos, es lo que nos está reportando. Eh, muchísimas gracias por sus comentarios, por cierto que a las 9 de la mañana en Periodismo de Análisis estaremos hablando... Si seguirá bajando la inflación, seguirán bajando los precios de los productos porque pues lo que reporta la inflación es precisamente que ha ido disminuyendo en nuestro país, pero aún así pues la gente sigue resintiendo el incremento en el precio de algunos productos y algunos otros que están volviendo a subir como ya usted ha escuchado el precio del limón. Estaremos hablando nueve de la mañana con algunos economistas si seguirá bajando la inflación en nuestro país o cuál es la realidad que estamos viviendo.
5: 844, martes 29 de agosto 2023.
2: Continuando con la mañanera el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo dice que a casi un año el IMSS bienestar ya está operando en 24 estados de la república.
24: Como lo ha dicho el el presidente hace Casi un año, el 31 de agosto del 2022, se publicó el decreto de creación de este órgano público descentralizado, el IMSS-Bienestar, que está destinado a ser la institución de atención médica para personas sin seguridad social gratuita, pública más grande eh, del planeta eh, el IMGEN Star hacia el cierre de este año en diciembre del 2023 estará ya operando en 24 entidades eh, con 692 hospitales se pueden poner la, la, la primera eh, presentación eh, 13.886 centros de salud es decir, eh, eh, unidades de primer nivel de atención y eh, Atenderá a estos 53,2 millones de mexicanas mexicanos que no. 8:45, martes 29
5: de agosto 2023.
2: Esto dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suero Robledo. Y el presidente reiteró que se tendrá en México el mejor sistema de salud pública del mundo.
16: ¿Cómo eh, se va avanzando en el propósito de que a finales de este año se tenga ya un avance considerable para que en centros de salud, hospitales, se pueda atender a la población que no tiene seguridad social, que es alrededor de la mitad de los mexicanos, que no tienen Iste, Seguro Social, no tienen posibilidad de ser atendidos por servicios públicos de salud. Entonces, lo que se busca es garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos, no solo a derechohabientes, sino a todos. Derecho universal a la salud, de calidad, con... Eh, atención médica especializada con estudios medicamentos gratuitos toda la eh, salud gratuita
5: 8.47 martes 29 de agosto.
2: También ahí es presente en la mañanera el procurador fiscal de la federación, Félix Arturo Medina, dice que se encontró un esquema de saqueo y defraudación en el ISTE, lo cual afectó el patrimonio de la institución por más de 12 años. Es un un fraude, un saqueo por más de 15 mil millones de pesos. Esto fue lo que dijo.
23: Se identificó un esquema de saqueo y defraudación. ...al Instituto, que afectó su patrimonio durante más de 12 años... ...por aproximadamente 15 mil millones de pesos. Se trata de un modelo de corrupción en el que extrabajadores del ISTE, ...coludidos con coyotes, abogados particulares... ...y servidores públicos de los tribunales laborales... ...tramitaron miles de juicios ante las Juntas Federales... ...de conciliación y arbitraje en el norte del país... Con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley. 848, martes
5: 29 de agosto 2023.
2: El procurador fiscal dice que a la fecha, en coordinación con la Fiscalía General de la República, se ha vinculado a proceso a tres personas por presunta corrupción en el ISTE.
23: A la fecha, en coordinación con la Fiscalía General de la República, se ha logrado judicializar a 22 personas. Se obtuvieron también ocho vinculaciones a proceso en contra de tres personas por la comisión de estos delitos, destacando el caso de un exfuncionario del liste que tiene seis vinculaciones a proceso por su participación en la grave afectación al patrimonio de la dependencia. Además... En la labor de impedir que se siga dañando al patrimonio del Instituto, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Trabajo y el Iste, hemos presentado 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República que actualmente se tramitan en 25 carpetas de investigación.
5: 8.49, martes 29 de agosto.
2: También dijo Arturo Medina, procurador fiscal de la federación, que más adelante darán a conocer nombres de funcionarios y empresas que presuntamente habrían participado en el saqueo al ISTE.
23: Más adelante se darán los resultados de las investigaciones realizadas por la... Eh, Secretaría de la Función Pública en la investigación de las empresas y de los funcionarios públicos que han incurrido en actos de corrupción en el Instituto, eh, en el Iste. 8.50, martes 29 de agosto.
2: Esto dijo el procurador eh, fiscal Arturo Medina. Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dijo que hay presuntos responsables, entre ellos altos ex servidores públicos. De momento dijo que no daría nombres.
11: Si nos puede mencionar si en estos eh, fraudes de las pensiones hay involucrados algunos exdirectores directores eh, del list
6: Sí, mire, hay algunas este investigaciones que se están haciendo, pero hay, para hacer acusaciones, nosotros tenemos que tener siempre sustento, un sustento jurídico, lo que se ha presentado aquí por parte del procurador fiscal es que ya están encaminadas y ya hay, eh, digamos, presuntos responsables. Y en el caso... De algunas otras investigaciones que se están haciendo, pues también llevan, digamos, a ex servidores públicos, a altos ex servidores públicos del este, del liste. Le digo así, y si hubiera algunos involucrados, pues no queremos manejar los nombres, porque pues tiene la secrecía
2: de la investigación. Si se fija
5: 851 martes 29 de agosto dos mil
2: Esto dijo la Secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez y el presidente López Obrador mencionó a Miguel Ángel Yunes Linares al hablar del ISTE. Acusó otra vez el presidente que en el 2006 le hicieron fraude electoral para imponer a Calderón y parte de lo que comentó, escuchemos.
16: A ver, Ustedes quieren este <risa> quieren este ¿Queremos también... eh, información, ¿No? Bueno, eh, miren, eh, nosotros estamos eh, haciendo investigaciones y cuando se tienen elementos, lo que se hace es que se presentan denuncias a la Fiscalía, que es un organismo autónomo, que es el que resuelve. La vez pasada me preguntaron, si habían denuncias contra el exdirector del ISTE, Yunes. Sí, se acuerdan, pues, ¿quién hizo la pregunta? A ver, no, yo me acuerdo, yo me acuerdo, ahorita les voy a decir quién fue. Todos, y si no, yo la compañera. Usted fue, ¿verdad? La imagen del Golfo. Sí. Bueno, yo les dije de que eh, no sabíamos y que la Fiscalía... Eh, iba a informar y yo creo que ya informaron y dieron a conocer que hay dos denuncias en proceso en el caso de eh, el señor Yunes pero yo sí eh, quiero agregar que una vez aquí hace poco hablé del fraude de el 2006 ...de cuando impusieron a Calderón... ...cuando se robaron la presidencia... ...2006... ...y sostuve... ...que en ese fraude... ...participó... ...la maestra del Bordillo, ...Gordillo... ...que incluso ella... ...habló por teléfono... ...a varios... eh, ...gobernadores... ...hasta... El día de la elección habló por teléfono con el que era gobernador de Tamaulipas, que por cierto acaba de salir de de la cárcel, sí. Eugenio, hay constancia de todo esto. 8.54, martes
5: 29 de agosto 2023.
2: El presidente siguió hablando de este tema, pero vamos a ir a la pausa, enseguida le comentaremos.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
7: Cumplimos 45 años. Siempre preparados para todo lo que necesites.
22: Compra Pepsi de 3 litros o Jumex de 1 litro. Variedad más 15 pesos. Llévate una salchicha Kid. Además, compra pan para hot dog medias noches bimbo más 20 pesos. Llévate una salchicha Chimex.
7: Oxof 45 años a la vuelta de tu vida.
22: Válido el 6 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda. Oh.
8: Del Ángel Funerario y Crematorio. Comprometidos contigo ante lo inesperado. Atención inmediata a las 24 horas al 229-270-70, Avenida 20 de noviembre 2199, casi esquina Bolívar. No contamos con sucursales.
22: Aprovecha los últimos dos días de la Feria del Mueble en Liverpool. Con hasta 50% de descuento en muebles, línea blanca, iluminación y artículos para el hogar. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido al 31 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
20: En Toyota Veracruz queremos que estrenes un Toyota. Recuerda, tomamos tu auto a cuenta, porque con nosotros tu auto vale más. Inspección de calidad, compra segura, financiamiento a tu medida y precio justo. No dudes más y si estrena un Toyota en Toyota Veracruz.
13: Flores arriba, los precios bajos, buenos productos, por todos lados, grandes ofertas, siempre tú encuentras, ven a las tiendas, compralo todo. La,
15: la, la. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
0: Chantres Oresa, seguros personales, te da la hora. Son las 8 y 55 minutos.
20: Senjami informa: nuestra área de neurorehabilitación puede tratar afecciones como apoplejia, parálisis cerebral, enfermedad de Parkinson, traumatismo cráneoencefálico, esclerosis múltiple y síndrome de Guillain-Barré. Venga, Senjami, estamos listos para ayudarte. Llámanos al 2293-8742-42 y 43.
0: Lo mejor de México está en Soriana.
20: Aprovecha que la carne molida de res 8020 está
22: a 74,90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a 164,90 el kilo. Sí, a solo 164,90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de agosto. Aplica restricciones.
1: XEU 98.1 FM 858 cincuenta martes
5: 29 de agosto 2023
2: Continuando con la mañanera, el eh, presidente López Obrador, que ya le comentábamos, habló de el, lo que dice él, el fraude que le hicieron, en donde habría participado el Vester Gordillo, y continuó diciendo sobre este tema. Y sostuve que en premio
16: como pago, porque así lo hacía, Calderón, le había entregado a la maestra prácticamente la Secretaría de Educación Pública porque el yerno de la maestra fue con Felipe Calderón el subsecretario de Educación Básica entonces no se eh, cuestionaban los libros eh, nada, nada, nada nada todos los medios estaban eh, alineados por completo. Entonces, le entregan a la maestra en pago, Felipe Calderón, la Secretaría de Educación Pública, porque su yerno ocupa la subsecretaría de Educación Pública, le entregan la Lotería Nacional y le entregan el ISTE, que ella, a su vez, Se lo pasa a Yunes, así está la historia. Entonces pasa el tiempo y se pelean Yunes y la maestra. La maestra dice que Yunes lo traicionó y así como se peleó Salinas con Cedillo. Y Salinas habla de que Cedillo lo traicionó. Son
5: las nueve en punto martes 29 de agosto dos
2: mil Y sigue diciendo el presidente en la mañanera sobre este tema.
16: Cuando yo comenté de que la maestra eh, puso a Yunes, a lo mejor ustedes no eh, lo supieron, pero la maestra puso un